0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý a krásný večer přeji z kanálu Vidátor A nejenom, dneska budeme řešit Vydátorské téma, protože velmi rychle po předchozím díle, což se nám nestává, vlastně už se nám to stalo jednou, pravda, jednou jsme měli dva po sobě dva týdny, ale pak jsme začali dělat mezery, ale díky tomu, že nás z nás kamarád a kolega Streamer, vlastně YouTubeová hvězda, Libovan Kenobi, dokopal k dalšímu dílu. Nerdátor versus Popkultura, tak tady jej máte a tak dlouho jsme si slibovali speciál o Star Wars, až máme speciál o Duně.
1: Zdravíčko a zdravím všechny, teďkon v živém vysílání na Twitchi u Vědátora a zdravím do budoucnosti do záznamu u nás na YouTube v našich podcastových aplikacích a vítám vás u speciálu pro pravděpodobně pro letošek nejlepší film Duna 2, tak se podíváme, jak to bylo historicky předtím s tou Dunou. Vynechali jsme Ladislava, protože nic nečetl, nic neviděl. Jaron toho viděl prej strašně moc a přečetl prej úplně všechno, tak já se ho pokusím zkrotit, aby nám tady do té herbertovské historie Oduně nezahučil do nějakých sáhodlových přednášek a nějak jsme to proletěli rozumně nějakým popularizačním tempem. Díky, že jste se připojili a že posloucháte, že sledujete.
0: Přátelé, vidíte to, a to dopadne, když tady máte dva uhaděče, jak nám to krásně ne, ale nebojte, hle, Ládě tady sice není fyzický, ale morálně tady bude, protože já tady mám připravený převlek, Láďovskej. No, já si myslím, že e, Duná, mám na to názor a ten názor jako rozhodně dám, takže ládě je tady taky. E, děkuji ti, určitě tvůj názor dostane prostor v tomto našem speciále.
1: A koukám, koukám či... že děláš to stejný, když se mnou Honza nikam nejde, tak už mám taky připravenou figurku, kterou dělám jakože tam s náma a se mnou je vždycky na těch akcích, takže koukám, <laughs> že jsme podobně ujetý
0: <laughs> great minds things like a nejsem si tady...
1: jistý, jestli v tohle případě se bavíme o great minds teda jakoby spíš ano. fucked up minds, maybe
0: <laughs> ale a já tady ještě udělám takové jako vylepšení tady mám Esko. jestli víš co, co tím chci pak říct tím eskem. kvízová otázka
1: Hmm, pokud to není nějaký divný znak nějakého goldského vládce soustavy, který se nepamatuju, tak si teď nejsem jistý, kam tím míříš teda?
0: Ale mířím tím tak, že když jsem přemýšlel, jak budeme mluvit o Duně, tak jsem si říkal, jestli bychom se neměli jako vždycky v našich pročadech vyhnout spoilerům. Na druhou stranu vyhnout se spoilerům v rámci Duny, je dost těžký, protože jako to je dílo, které tady s námi už snad od 60. let, několika bylo sfilmováno a já si vsadím, že v publiku jak tady na Twitchi, tak na YouTube u vás je tak třeba nevím, 5% bych typl, schválně, hele, dejte, dejte do četu nebo do komentářů názory, nebo dám tam možná libovaný komentář, na který tak nalajkujete veselý nebo smutný smajlíky, a dáte tam Jestli, jste, jestli znáte příběh Duny, protože podle mě snad každý musí znát příběh Duny, ale přece jenom pro těch 5%, když budu mluvit přímo o příběhu, tak si dám spoiler alert. Takže ještě SA. Ne, počkej, SAčko tam dát nemůžu, protože to jsou to jsou měsko. A prosím, ne. No, tak nechám S.
1: Ale, hele, jakoby... Pojďme se do toho vlastně ponořit a říct si trošku poctivě, že pokud se bavíme o díle, které v knižní podobě vzniklo v roce 1965, prošlo jednou adaptací filmovou vlastně někdy v 80. letech, nějakou seriálovou televizní v roce nějaký 2000 plus minus a teď už jsme měli možnost vidět minimálně půlku příběhu z adaptovaného v nových filmech, tak odvolávat se tady na spoilery mě připadá Pase, jako skalhoty do zvonu, teda.
0: Té, a dobře, má, máš dobrou poznámku. Klidně mi tady na Twitche napište, jestli fakt je někdo, kdo nezná příběh Duny. Ale pojďme, hele, pojďme na ten začátek. Na začátku byl Frank Herbert. Autor, který eh, dnes je znám jako jeden z nejvýraznějších autorů eh, sci-fi všech dob. Obecně eh, se významu Duny přičítá, jako ještě, teda, se Duny přičítá ještě vyšší význam než třeba jenom sci-fi knize, protože je to... Podle mě jako i mistrovské díle, které popisoval jako politiku, společnost a tak dále. A, a to všechno vlastně způsobila jedna jediná kniha, Duna. Ta jedna jediná kniha, o které pak e, bylo provedeno mnoho adaptací, úspěšných či neúspěšných, či neexistujících. Ale e, dneska už víme, že Duna samozřejmě od Franka Herberta má řadu knih, které už tak byly. Nejsou třeba, řekl bych sám, já jsem je četl dvakrát za tím tu celou sérii, a řekl bych, že nejsou tak kvalitní jako ta jednička, jsou více, řekněme, takové rozevláté, chaotické a jsou trošku obětí toho, že Lynch, a Lynch vidíš, už se tam dostávám, Herbert původně nechtěl psát další díly, ale úspěch a peníze ji donutili. Kdo, kdo byl, no, by řekl ani ne.
1: A, 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 ani ne tak Franka Herberta jako především pak jeho syna, protože Frank Herbert se nedožil tak vysokého věku, jak by si asi i sám přál, jak by si přál jeho rodina, jak by si přál jeho fanoušci, ale nevím, jestli přímo na jeho poznámka v těle věcech budeš asi kovanější ty. Vlastně vyrostl zbytek toho knižního vesmíru, protože se ho chodě, chopil jeho syn Brian a vlastně ještě knižní kolega a spisovatelský sci-fi veterán Kevin J. Anderson, já teda osobně, abych si tohle odbil, přiznám, že jsem četl první knížku, tu hlavní, tu, tu 65. tu Dunovskou bibli, která nám představila Arakis a Trady Harkonneny. Je to neskutečně čtivá knížka, která mě pohltila a pamatuju si, že finále knihy jsem dočítal ve 4 ráno, protože když jsem to v jednu ráno otevřel, tak jsem se už prostě nějakých těch 200 stránek, co jsem potřeboval dočíst, od toho nemohl opustit. Ale jelikož jsem pak taky četl Spasitele Dunů, který razantně ukročili jak stylem, jak je napsaný, tak i stylem, jakým vyobrazuje třeba Pola Atreida, e, musím říct, že jsem prozatím vlastně s touto knižní sérií skončil, asi i proto, že nemám teď čas tolik číst, takže Děti Duny jsem ještě vlastně nedal. A jsem si jistý, že to celé univerzum nepročtu. Rád bych pročetl celou tu hlavní sérii. Pokud se nepletu, není všechno ani u nás přeložený ze všech těch knížek, jakoby, že se i dopřekládává a nějak se to dobydává dál. Myslíš Frank Ale Herbert? Myslím spíš Briana Herberta. Frankovy knížky by měly být, myslím, přeložený všechny. No? Uh, takže já si myslím, že v nějakém momentě se asi potom s těma knihama rozloučím, protože bude čas a chuť číst i jiný věci, ale rád se do toho ještě ponořím, ale ta jedna velká kniha je naprosto fenomenální a každý fanoušek sci-fi by si ji měl přečíst a ty seš možná ten větší fanda, tak bys možná mohl v nějakých bodech zhrnout, v čem je ta knížka tak skvělá, v čem byla možná i přelomová, v čem je parádní a já mm-hmm. ti pak jenom maximálně něco ještě trošku nahraju.
0: Hele, díky za přihrávku a já, já začnu z hurta takovou, takový jako kvízem pro tebe i pro fanoušky, jo? Hele, máme uh, mladého hrdinu, který má, uh, kterému bylo předpovězeno, nebo spíš bylo předpovězeno nějaké proroctví, že přijde ten, který změní chod dějin uh, a předpokládá se, že je to náš hrdina, který není úplně... Řekněme, stabilním hrdinou, velmi často propadá emocím a to prostředí mu přisuzuje nadpřirozené schopnosti, jednou z nich i vidění do budoucnosti, a tím ho pronásleduje jeho strach o jeho ženu, které hrozí, že může zahynout v budoucnosti nejspíše při porodu. A tento jedinec kvůli těmhletěm tlakům a vizím do budoucno, vizím budoucnosti pak. Vykoná něco pozitivního, ale i něco, co by se dalo nazvat negativní. Přesně, co se ti teď popsa za příběh.
1: Tak popsal jsme příběh Duny. Popsal jsme nějaký tra- tradiční jakoby možná já se, Počkej, já jsem popisal Anakinská Volkra. Já nevím. <laughs> Okej. Okay. Tak všichni víme, že Gerš Lukas určitě nějakým způsobem do příběhu Duny nahlídl v té původní trilogii, Jsou tam takový krásný jako easter eggy ve smyslu, že vlastně se tam třeba i Han odkazuje taky na, na pašování koření a takovéhle mm-hmm. ty drobnosti. Samozřejmě Anakin vyrůstal na písečné planetě. Takže ne, já, jako já jsem to tak... bylo v zásadě, že se bavím o díle, který prostě ovlivnilo si na několik desítek let dopředu potom.
0: Ne, já jsem si jako dovolil tohleto trošku jako šťouchnout, ne do Franka Herberta, ale do George Lucas'e, protože v té době, kdy vycházely hvězdné války, to bylo téma v rámci kulturního prostředí v Americe, protože vyloženě, jako to, to, to je prostě jedna ku jedné Anakin's mu a Paul Muadim, nebo Paul Atreides. A, a když na to byli dotazováni především Frank Herbert, tak tak tehdy udělali normálně klub, který se jmenoval stylem Jsme příliš velcí na to, aby nás zajímal George Lucas a, hmm. a tak si jako trošku do něho šťouchli no já myslím, že nakonec ekonomika Disney ukázali, že i George Lucas umí být velký, ale když no už ne...
1: i větší asi, no Protože,
0: ano, 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 protože, protože... Duna neměla dobrý adaptace, jako měly dobrý adaptace vlastně z války, které byly samo sebou. Adaptace tam nebyly. Já nepochopím. Já
1: říct, Tam, tam se adaptovaly. Hmm. Nebo takhle. George Lucas napsal scénář, který samozřejmě vykradl tou dobou 7 Samurajů, jmenuji 7 Statečnej. Valeriana, to jsme zmínili taky v posledním díle, dost se inspiroval klasickými westerny, dost se inspiroval samozřejmě Dunou. A díky tomu mixu, který se mu povedlo teda vytvořit, samozřejmě vytvořil fenomenální popkulturní dílo, který nás Dneška takhle vše objímá, tak, tak. ale na začátku byla Duna, nebo začátku, jeden z třídků byla na zač- Duna.
0: Na začátku byla Duna a když to velmi lehce schrneme, tak tady máme v podstatě politický sci-fi thriller, v akci a fantazy, knihu ve které, jak už jsem naznačil, nějaký vyvolený má změnit chod dějin, aby se do těch dějin dostáváme v určitém bodu. Dokonce tam je i letopočet na začátku knihy i filmu něco jako 10 tisíc, něco, nebudu plácat co přesně. A a velmi důležitá část na začátku filmu, a v knihách je to doplňováno krátkými úseky před kapitolami, je zmínka o dávné minulosti, protože my se dostáváme do období 10 tisíc a lidstvo je vedeno v podstatě... Rody panovnickými, který každý vlastní několik planet. A si a ta technologie je tam taková, jako. Chybí tam lasery, jako jsou tam něco jako štíty, ale prostě obecně tam chybí supermoderní techniku, kterou třeba známe ze Star Treku, Star Warsu. Říkáte si, jako, co to lidstvo, co do A právě na začátku knihy i filmu je zmínka, že kdysi dávno byla válka lidstva ze stroji, která dopadala velmi krvavě, lidstvo vyhrálo, a právě proto, už je ta technologie nějak omezená a vlastně proto v té duně máme všechno tak nějak musí si najít to lidstvo cesty kolem. No a ta cesta kolem tý se říká koření. Protože díky koření můžou Uh, speciálně vytrénovaní lidé um, uh, fungovat jako počítaček, protože počítače jsou zakázány a potřebujete počítače. Takže oni fungují jako počítače, Říká se tati. Jiní speciálně vytvoření lidi fungují jako motory pro hyperpohon. V podstatě uh, lítáte z kosmu z bodu A do bodu B, jinak by vám asi jako galaktická civilizace nefungovala. No a panovnické rody, které jsou teda ty vládnoucí a ty pod nimi je, jsou jenom prostě sněč, kterou jim slouží, tak ty to používají pro prodloužení svých životů, že se třeba můžou dožít 200 až 300 let. Takže eh, koření je důležité a koření musí proudit a my se dostáváme v knize i ve filmech, vždycky je to v tom jediném nebo prvním filmu ze dvou eh, do situace, kdy eh, Atreidi, ti jakoby hodní, milí, Uh, taková Marie Terezie taková, taková
1: Marie Terezie <laughs> mezi nějakým, nějakou Kateřinou Velikou ale to byla tak ještě docela osvícená i když ostrá teda, mm-hmm. jako...
0: Jako, já, jako já v nich vidím jako dost, dost takový prostě ty Američany no. jako si nemůžu jako
1: já, já jsem se chtěl zase zeptat, já jako by už když jsem to četl a jak to vnímám a nejsem si jistý, mám dojem, že Frank Herbert sám tyhle ty teorie odrážel ale celkově nakolik si myslíš že tam on promítal nějaké své tehdejší vidění světa a podobně, protože já, když jsem to četl, tak jsem si představoval vlastně takový ten model typu, kdy právě třeba američani někam přišli, třeba do toho Větnamu a tam se vlastně střetli s tím původním obyvatelstvem, což teda jsou ty fremeni v té třeba, kteří znají to svý prostředí, jsou to tvrdý klapíci a podobně. Ale jako bavíme se v roce 65, takže tou dobou vlastně Frank Herbert znal maximálně rouzy ještě z druhé světové války a z těch aktuálnějších věcí, tak pro něj byla maximálně korejská válka. Ale tak celkově nakolik to bylo jakoby, třeba tím tématem možná toho kolonialismu, imperialismu, takhle ovlivněný za tebe. A proč je pro něj důležitá ještě ta právě rovina toho, že přestože jsme se bavili o sci-fi, tak vlastně nám potlačoval ten technologický progres té společnosti, která vlastně jako v technologiích fungovala, pokročile, ale zároveň tam je ten přírodní element toho koření, který potom, aniž bychom spoilerovali, vzniká nějakým takovým způsobem zajímavým spojeným vlastně s tou planetou Arakis. tak proč pro něj bylo tak důležitý míchat tyhle ty dvě složky vlastně? Takový Vlastně ten imperiální styl toho panování těch různých hrabat a knížat, že se tam nebavíme o tom, že by tam existovala v té budoucnosti demokratická společnost, je tam vlastně autokracie několika nějakých vládnoucích rodů, který doopravdy, jak ty říkáš, se prostě chovali k ostatním lidem jako v lepším případě sloužícím, v horším případě spíš jako k otroku. A je tam tenhle ten feudální planetový systém založený teda na jedné magický mocný látce, která pohání celou tu společnost. A vlastně ta společnost dobrovolně potlačuje svůj technologický pokrok. Oni se tam odkazovali, že tam byla nějaká válka, kdy vlastně ty počítače tím, že předčili lidi, tak vlastně neblaze oblivnili ten vývoj lidstva. Takže tam bylo nějaké ideologické rozhodnutí potlačit tu výpočetní sílu té techniky. Ale... Jenom tímhle tématem bych možná ještě knížky uzavřel a můžeme to pak vlastně už rozebírat i, jakoby. V kontextu těch filmů, těch adaptací, mm-hmm. ale tohle mě ještě by zajímalo. Kor abych se když se můžu zeptat, že jo.
0: No jasně, hele, tak tady uh, vzhledem tomu, že Duna byla poprvé rozepsána v roce 1959 a teda vyšla v šedesátkách, tak to máš období, kdy uh, studená válka byla na vrcholu a, a také současně uh, bylo v Americe hnutí hippies, které požívalo uh, neúplně povolené látky a jsi, ty si uvědomíš tak v té Duně, v té Duně jedníce... Je tam samozřejmě prezentováno, že ta Duna rozšířuje obzory. A sice my máme to technické využití Duny. prodloužení života, hyperprostorové skoky a výpočetní jednotky lidí. Ale e, v tom příběhu máme toho hlavního hrdinu, který, který mu se vlastně to proroctví podaří naplnit díky tomu, že ta Duna mu prostě roz... V podstatě jako ve Star Wars přinese schopnosti síly a vize do budoucna. A on je furt světej. Třeba v Duně samotný... To je ještě jemný, ale já, když jsem četl Děti Duny, eh, pardon, ne, Děti, ne, Spasitele Duny a pak Děti Duny, tak eh, když jsem Spasitele četl v nějakých mých, jako asi v 19 letech, tak to už bylo na mě jako, kdybych četl jenom uh, denník svetovalýho hippiesáka. Prostě to on byl furt a furt měl nějaký vize. Takže jako tohle se tam hodně projevovalo, ale není tím, že uh, to zasazení toho příběho, ono samozřejmě mohlo jít v podstatě kamkoliv. Do post-apofaloutího světa, do supermoderního Trekovského světa, ale Herbert prostě neznámo pro mě, proč dal to rozhodnutí do takového netechnologického světa, i já si to dovedu vymluvit, že když jsi v roce 10 tisíc a chceš úplně změnit situaci lidstva a chceš mu dát víc plet tak už je možný, že všechny problémy vyřeší ta technologie a bylo by to jako velká vypravická zkratka a naopak on v roce 60 byl zaměstnán článkem o oregonských dunách, protože on ve skutečnosti se věnoval soupisu toho, jak zastavit rozšiřování dun v Oregonu. To byl to bylo jeho odborný zájem a takže se udělal na to rešerši, stejně jako když vydátorovi tady děláme nějaké články, tak se udělal jako rešerši dost výraznou, napsal ten článek a strašně ho to téma toho písečného prostředí začalo zajímat, nebyl v Africe nebo v Arábi, takže jako takový ty fremení, to se mu tam ještě nezjevovalo, ale jako vyloženě to dunové prostředí ho prostě zaujalo, tak se mu to prostě tak propojilo, protože začínal psát nějaké krátké povídky a všechno, ale využil tu obrovskou rešerši, co měl na oregonské duny a spojil to v planetu Duna, plus, jak říkám, hippiesácké období, tak co kdyby to všechno místo technologie řešilo koření, které otevírá mysl a tak moc, že dokonce přináší nadpozemské schopnosti. No tak to byla Duna a, a když nebudeme úplně spojovat, tak prostě ta Duna nějak dopadne. Náš hrdina porazí a tady takové ty zlé, kteří jsou tak zlí. Nasaď na to esko na čelo teda. Jo, pardon, ano, ano. Ne, ne, že by to
1: třeba lidem v podcastových apkách pomohlo, ale...
0: Ano, ano, takže přátelé, v podcastových apkách Geron si dává na čelo Esko jako spoiler alert a, a ten hodný by zvítězí, a, ale stane se taková zajímá věc. On zvítězí stylem, že vezme armádu těch hodných domorodců a zmasakruje úplně celou galaxii a my se ve dvou knihách následujících si čteme, jak vlastně umírají miliardy lidí po celé galaxii, a začínáte pochybovat, a pozor, už sundavá a začínáte pochybovat, že vlastně čtete příběh pozitivního hrdiny, protože to vlastně není úplně tak pozitivní. Mimochodem se tomu taky říkalo svatý djihad a to slovo nyní je chápano trošku nějak jinak. No a Sundávám, esko. A poté, po tom příběhu následuje několik Herbertových knih, ve kterých vystupuje jeho syn, což, jako kdybych to někde slyšel, zdravím lukáská Volkra. Jeho syn, který to posune dál, jako by ten jeho, tu jeho vizi, tu jeho proroctví. A nakonec je pak dalších několik pět, šest knih a poté bohužel Frank Herbert umírá těsně před vrcholením jeho knih kde mimochodem je tam trošku cheesy věc trošku to, 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 to znám i z Marvelu a třeba z Heroes že on uh, pravidelně vrací mrtvé hrdiny uh, jakože prostě umře mu v knize hrdina od dvě knihy později ho vrátí a vysvětlil to tím, že tam má terasu utlilaxanu která umí klonovat všechny, takže vlastně nikdo, kdo je mrtvej, nemůže být mrtvej a Frank Herbert umírá před údajně Posledný... A jeho
1: nikdo nenaklonoval, předpokladám, Neho... ani no realitě,
0: ne, ono to je... V reálitě v... ne, ne, No
1: to je škoda, to je jenom v konížkách a, a ve filmech, no. no. A,
0: hmm. a stalo se, že jeho syn Brian Herbert dlouze uvažoval, prostě samozřejmě Herbert stejně jako asi mladý Tolkien, prostě žil v tom prostředí a říkal si, sakra, to by bylo ale úžasné, kdyby to bylo dopsaný, ale v té době si Herbert ještě nevěřil, že by byl schopný autor, takže jsem spolu s Andersnem a... a Napsali nétra pokračování a napsali ty prequely. A tady už se dostáváme k dobodu, že prostě na prequely lidí strašně, řekl bych, 60-70% na ně brutálně nadává, že je to odpad. Já jsem na straně, že jsou prequely, které jsou těsně před Dunou, vyloženě před Duně, a Tradové, není a korinové. Jsou tři knihy, které jsou za mě výborně napsané, protože psal především Anderson. Ale pak, se, pak jsou. Před... Já chci jenom
1: říct divákům, posluchačům, že Jeronovi se líbil i spinov za klínače, takže já nevím, nakolik je jeho vkus relevantní.
0: Uh... Byl ten origin. Říká to člověk, co má rád Grand Turismo, ale popojedeme da.
1: <laughs> Gran Turismo je i objektivně bráno jako velice dobrý film zatím pořád.
0: Tak, tak. No ale, uh, pod, ale já, já teda sám nevím, jak se jako celý, tak nějaká celá komunita čtenářů dívá na tyhle ty předehry těsně před Dunou, ale ty mají v sobě dost, dost étos Duny samotně. jako Vyloženě jsem měl pocit, jako kdyby skoro četl Herberta, jenom roztahaný ho na seriál. Ale pak máte ten stužebnický kde který celý ten příběh těch tří knih je vlastně postavený na tom, co my vidíme v úvodní Duně v těch uh, 20 sekundách, a lidi bojovali ze stroji. No tak se díváme, jak lidi bojovali ze strony. Mně se to líbilo, dokonce eh, z toho používám i několik věcí na přednášky, ale tam už uznávám, že tam lehce klesá kvalita eh, toho pisatelství. Nevím, jestli třeba Brian Herbert už jako přebíral ty otěže od Andersna. A, no a pokud by to asi skončilo tímhle, tak by nikdo nic neřekl a možná by to lidi vzali na milost, ale... Teď už se říká, že Brian Herber dozdojí tu značku a vloženě vznikají knihy, které se vejdou mezi druhý a třetí den uh, Muadiba. <laughs> a prostě, jakože už jsou fakt knihy o všem úplně. On to tam nadspal, takže jestli uh, ty Libované plánuješ číst kompletní série, tak jako t- postavit tu časovou osu bude umění. Mimochodem já už si ji stavím, protože já si to chci přečíst celý, abych si jako doplnil úplně jako lore, ale jako bude to výzvano.
1: Já se určitě prokoušu ještě k těm hlavním románům časem, až se tedy zbavím svých jiných restů a uvidím. Já jakoby v tomhle mám tam i jiný resty. Ještě jsem nedočetl Hyperion, který je na rozdíl od Duny celkem aspoň ohraničený, Tam jsem vlastně přišel první tři knížky, zbývají mi ještě ty, ty dvě, druhý ten vzestup Endymionu. Takže je co číst, je furt i na co koukat. A my teď samozřejmě vyhlížíme druhý pokračování Duny Denise Vilnéva ale jak rostla popularita knížky ve světě, asi i mezi těmi hipíky, které byly nadšené, že zatímco šířejí světovou osvětu skrze rozšířené vědomí, skrze halucinace z lisohlávek a skrze vyčilování díky marihuaně, tak knížka o tom, jak se mění celá společnost díky jiné vědomí rozšířující droze, samozřejmě rostla na popularitě a proto si jako všech slavných knížek všimli v Hollywoodu, a než se dostal vlastně David Lynch k adaptaci, tak tam bylo takové produkční tvůrčí intermezzo, kdy se vlastně snažil adaptovat Dunu velký umělec, ilustrátor, výtvarník, komiksový génius, tvůrce třeba velké komiksové space opery, kasta Metabaronu, Aleksandr Chodorovský, který plánoval 14-hodinovou verzi se Salvádorem Dalím, Mikem Jaggerem a Orsonem Velsem a jsou legendy ohledně toho, co všechno vzniklo, jaká byla příprava, kulis, kde se mělo natáčet, zaučilo tam strašných peněz, spousta producentů tam utopila velký prachy, nikdy to nevzniklo a je z toho jenom film, který vlastně dneska odkazuje a převypráví ten příběh o tom, co se tehrá tedy dělo, takže můžeme akorát skrze ten film zjistit, co všechno Alexander Chororovský plánoval. Máš představu, o, o co šlo?
0: Hele, a ono je ještě ironie, že když se dívám na a my budeme mluvit samozřejmě o té Velného veduně, která má na ČSFD Ježeš, pustila se muzika, dnešku 82%. A budeme mluvit hodně o Linčově duně, která má 68%. A mimochodem, Judrovského Duna, jenom ten dokument má nejvíc. Takže Judrovského Duna, která nevznikla, má nejvíc bodů na ČSFD, protože nevznikla. A já si myslím, že za mě, ať jsem obrovský milovník Duny celého univerza a fanda všech filmů, které vznikly, já fakt vyloženě mám ve svém srdci svým způsobem, jak Linčovu, tak, já rád říkám táborského Dunu, ale prostě vlastně barandovskou Dunu od sci-fi, tak se mi líbí Itanova, ta a Jodorovského Duna, mám podezření, že to by byl totální nepochopený brak, který by byl na úrovni, ne, brak, je silný slovo, ale bylo by to umělecké dílo, které by bylo na úrovni mazací hlavy nebo něčeho podobného. Protože, hele, doporučuji, dejte si ten dokument jednodrovskýho Duna na různých kanálech, k nalezení tento, tento dokument a zjistíte, že tento umělec je fakt jako nezastavitelný. A ten celý proces nevzniku té Duny je podle mě ještě o level úplně šílenější než dokument o nevzniku uh, uh, Žiž.
1: Sančo...
0: Stracen v La Mancha. Ano, Stracen v La Manche, tak... ale nakonec
1: Gilliam, Gilliam si to nakonec splnil. Já jsem do dneška vlastně ten film s Driverem neviděl, viděl jsem pouze scénář tehda, když to vypadalo, že to ještě nenatočí. Dokument o nevzniku toho Gilliamova filmu je super. Nevím, jestli se nakonec ta jeho vysněná uh, adaptace tohoto jeho scénáře vysněnýho povedla, ale je to dobrý příměr.
0: Tak, tak. No a jde o to, že uh, když to velmi rychle skoneme, protože o tom by se dal mluvit hodiny, tak už to, co si řekl, zní absurdně. Ještě v té době, v roce, prostě v 60. nebo 70. letech, kdy to bylo, tak Orsana Velse, v podstatě legendu umělecké sféry Ameriky, Mika Jaggera, zpěváka prostě Rolling Stones, Salvadora Dalího, tak jako tady už nemusím představit, tady měl hrát šíleného císaře a mimochodem, uh, jako když se podíváte na nějaké jako obrázky, tohle jsou uh, arty právě uh, z té původní duny, tak třeba palác uh, císaře šadama Korina měl vypadat tak, že tam měl sedět Salvador Dalí, vloženě ve stru Římana, který se tam polevá něčím, a vedle měl být ho- po- pobíhat hořící kůň, což měl být něco jako hologram a socha živá nebo něco. Ale jako takhle si to prostě představoval. A aby tohle celé vzniklo a zaplatil tyhle ty neuvěřitelné osobnosti, tak se mu povedlo zehnát velký balík peněz, ale Orson Welles třeba odmítl do toho jít, že tehdy byl teda velmi, velmi obezní už a jako na konci své kariéry a řekl, že hele, já do toho půjdu jedině, když mi domluvíte tohohle mišelinského kuchaře a bude mi vařit. A, a Jodorovský řekl, není problém, domluvil Michelinského kuchaře, který mu vařil eh, na place. Dobře, Mick Jagger do toho tak jako moc nechtěl, protože měl prostě koncertní turné a oni mu řekli, hele, my to natočíme za dva měsíce, všechny vás dám na jedno místo a budeme intenzivně točit. A to se stalo. Objednali si Pala taky jako zámek někde, myslím ve Francii?
1: Jenom internet, co Jagger měl hrát podobně jako v tradici Linčovské duny Fate Routu? Samozřejmě. Samozřejmě, takže hudebníky. Škoda, že tohle vlastně Nenaplnil i Denis Vilné, který to vzal aspoň vo kliku, že obsadil talentovaného Ostina Butlera, který aspoň si zahrál Elvisa, ale to už je bohužel oslým ústkem, jako ústkem. Ale...
0: <laughs> jo, to je dobrá taky poznámka. A obecně, když, teda, když dokončíme ty slavné postavy, tak vlastně eh, Mick Jagger, eh, Salvador Dalí, no to jsou ty prostě, a, a, to jsou Orson Welles, to jsou ty nejznámější, ale už trošku absurdně, hlavní postavu Pola Moadiba měl hrát jeho syn, mladý Jodorowsky, což prostě na jednu Takovýto. to, hele, já mám nápad, budeme hrát v reprezentaci, bude prostě chytat, nevím, mrázek, v obraně bude ty někdo a v útoku bude prostě já a ty. Jako, tak, takhle mi to působilo, jako dost egoistické rozhodnutí a odrovsky mě znám, že je obrovský egoista. A celý, celý ten design Duny měl dělat jistý pan HR Giger a Möbius. Zatím, Takže buď,
1: buďme rádi, protože to aspoň vzešlo něco, protože mm. samozřejmě Geiger, jestli se to tak čte, samozřejmě spousty svých zkušeností Giger. to je ta švýcarská výslovnost, chvýcarská. Tak, tak. Uh, Giger samozřejmě si z těch konceptů vzal to nejlepší a představil nám aspoň potom něco z té práce ve vetřelci. Takže jako nic, ne všechno, co vzniklo během těhle, těch předprodukčních příprav, který nevyústili v produkci skutečného filmu, tak jako aspoň byli přenositelný někam dál, aspoň něco. A Mébius si nejsem že, kde co využil pro kontext je to další, především slavný komiksový evropský umělec, který kreslil i třeba pro Marvel věci, mám tady Silver Surfer a zrovna od něj krásné věci, taky kreslil krásné velkoformátové, takže jako za to kolem a kolem. Tý tvůrčí kreativní energie bylo na place Chodorovského Duny jako neskutečné množství, ale asi to byla ta egománie, co to zabila, protože jakoby žádný racionální producent by nemohl pustit do světa 14-hodinový film. Ono s tímhle s tím pak zápolila i Linčova Duna a ve finále ovlivnilo to i produkci TV Nevovy Duny, když jsme přesouvat dál. To mm-hmm. prostě tak je daný.
0: No hele, ale, tak, ale, uděláme, ale tak, no. Uh, uděláme teda forward krok, protože uh, s tím je opravdu úzce spojená Duna z roku 1984, Linčová Duna, která uh, si jednak vzala několik konceptů z Duny, ale rámcově je posunula spíš do mainstreamu. Na druhou stranu do mainstreamu zareží eh, Davida Lynče. Ale pokud jste. Tož taky
1: fakt... není úplně ordinární tvůrce. To si řekněme, že je pořád blíž rozhodně Chodorovskému než Denisi Vilnévovi, který třeba Denis je za mě fenomenální režisér, který umí si dát dokupy výborný tvůrčí tým, který dokáže naplňovat jeho audiovizuální představy a určitě se vymyká trošku klasickému mainstreamu, ale David Lynch je. Taky úplně takhle mimo někde main- mainstream. Uh, David Lynch umí určitě zajímavý trošku filmy přízemní, z- třeba sloní muž, ale samozřejmě je asi nejvíc spjatý se z- seriálovým především mindfakem, i přestože to teda taky vzniklo jako film Twin Peaks a má i daleko asi trošku ještě experimentálnější díla, takže bavit se i u něj o něčem ordinárním asi nejde úplně teda.
0: Jako je to pravda, ale eh, když si to vezmeš, tak ta Duna není úplně prostě typická. Boom, boom, exploze, exploze. Eh, unesená princezna příběh eh, sify. ale je fakt víc taková ta mystická, eh, hodně politická, protože my tam fakt jako vidíme eh, pletichy eh, těch jednotlivých rodů, vládců, těch jednotlivých soustav a tradeů, Harkonenů. Eh, slyšíme tam i o dalších rodech, eh, jako Xu, Tleilaxanů, samozřejmě vládnoucím rodu Korino. A je tam i Hláška, plány v plánech v plánu, takže o tom to je a, a jakoby chápu, že to celý spíš má působit jako politický thriller na pozadí nějakého kosmického příběhu a vzhledem tomu, jakou, jaký étos tam dodal ten Jodorovský, i když to nevzniklo, tak to, že to dali Linčovi, je pochopitelný, protože už v té době byl opravdu slavným režisérem a přijde mi jako někdo, kdo by byl schopný nějakým způsobem přenést tuhle tu uměleckou atmosféru Jodorovskýho, akurát řekněme v ucelenější vizi, normálnější vizi, která nemá 14 hodin, na plátna kin. A to se nějakým způsobem povedlo. V roce 1984 teda vyšel v té době jako absolutně produkční velkofilm, ve kterém vidíme Keala Meklachlana, což v podstatě je, nevím, dnešní, Brad Pitt nebo ty Chalamet, jo? Vlastně tehdy, tehdy v byl hlavní hvězda, ale přece ještě charakterní herec, který pro Davida Linče hrál v mnoha projektech, včetně městečko Twin Peaks. A když se podíváme dál, tak tady vidíme třeba Patrika Stuarta, který hrál v podstatě vedlejší roli a toho máme jako zasezenýho rozhodně na velké, na velké role a pak Max von Sydow... A...
1: Gerny, ne? Byl Stuart, Pamatuješ si to dobře.
0: Gordon Halek, ano, ano. Yeah. No a, a pak tady máme jména, které třeba dneska už vám nic neřeknou ale to jsou v podstatě zase Pitové a Nikolsonové Nich- té, té doby Max von Sydow a další a samozřejmě, jak už si řekl i muzikálně založený Fade Rauta, protože Sheltra ve když mohl Mick Jagger hrát Fade Rauta v Jodrovským, tak proč si nevzít Stinga? Takže Sting ale zase Fade Rauta v linčové adaptaci a Lynčova Duna lze, nebo byla vyprodukována jako jeden jedinej film, který měl nějakou délku. A teď byste mě museli doplnit vy včetu, jakou měl vlastně v původním uh, vydání délku. Já, já,
1: já tě ten doplním původní vydání těch 137 minut, protože Lynch doopravdy někde přiznal, že... Přiz, že... Je Duna je jeho jediným filmovým selháním, který tak jako cítí, že musí dát zpětně zapravdu snad Lukasovi, který mu, nevím, jestli už tehrá před produkci se někde znali, nebo jestli mu to pak i jako o tom, že se pustil do sysivovského úkolu, že to je nesfilmovatelný, ale Lynch vlastně ten film jako skutečně, co vím, nezvládl, šahli mu do toho produkční který prostě zase nechtěli dovolit tu dlouhou verzi, kterou potom jako si Lynch prosadil potom pozdějic. To je asi jako s Blade Runnerem. To je verze, která přišla pozdějc a která tam rozšiřuje ten příběh, vypráví větší detaily. Rovnou přiznávám, neviděl možná jenom tu normální televizní verzi, tak jak šla do kin a měla jít do kin původně. Takže ty a... zlouče
0: neviděl nikdy?
1: Viděl, tu, ale tu 140 minutovou verzi. Jo, aha, jasně. Jo, neviděl jsem ty special, co mají mít 190 a minut. A když jsem právě někde říkal, že mě teda ta adaptace neoslovila, že ji nedokážu, jako ne, nebaví mě, prostě mě, mě nebaví. Je zdlouhavá, je chaotická. Je zdlouhavá i přesto, že se díváme na tu kratší verzi tak prostě mi spousta psalo, no to je potřeba si na ten jakoby Directors a tam je to všechno trošku víc komplexnější a podobně. Není Duná Duna Lynchová je film, který zestárl, Lynch ho nezvládl, přiznává to a ten finální střih je vlastně nějaká verze nějakých kravaťáků, který tehdy prostě tam přišli Vzali si, co Lynch natočil, řekli mu, vole, se zposral, nepošleme do kin tříhodinový film, ještě nějaký složitý, tam nějaký koření a nějaký mocenský intriky. A my jsme ti řekli, že je tomu potřeba asi přidat trošku víc to bum bum, tak se tam měl udělat víc těch jakoby bitev s fremenama a, a prostě imperátorovýma vojákama a si co si. stříhali to do něčeho, co považovali za aspoň trošku životaschopný film. A skutek, tak mě linčová Duna teda nebaví. Nejhezčí moment je, když tam uh, Pol v porání teda K.L. který ho taky můžete ještě mimo jiné znát, třeba ze sexu ve městě. My, my fandové, že jo, to je Charlotin, skocký manžel, se kterým se musela pak rozvést. <laughs> tak tam letí někde v té kosmické lodi a na klíně mu sedí krásný mopsík a to je taková nejkrásnější scéna, na kterou vzpomínám. A jinak mě jako Lynchová Duna vůbec teda neoslovuje, bohužel. A mám rád i jeho filmy. Sloní muž byl super. Nám rád příběh Olvina Strejta, takže takový vlastně přízemnější vyprávění na linče. Ale tady jsme se nepotkali. No. A já se vracím k tomu, co jsem vlastně naznačoval, jakoby s tou Dunou je problém. Chodorovský chtěl točit 14 hodin, nebo natočit 14-hodinový příběh, který by asi obsáhl vše, co ta knížka obsahuje. Linč se to pokusil extrahovat do filmu, který se snažil asi teda přesvědčit všechny, že, že to zvládne na 3 hodiny, což mu nedovolili. Ty 2 hodiny a kousek je na to málo. No a jak jsem říkal, Denis Vilné potom pozíce s tím vypořádal po svým, protože rovnou prostě film rozdělil na dvě půlky a vlastně ve finále bude mít skoro a půl hodiny, takže ten vzvolil takovou střední cestu. Takže já si myslím, že Lynch selhal v tom, že doopravdy se snažil adaptovat nesadaptovatelné do té míry, kterou mu dovolili teda.
0: A já na doplnění požádám Ladislava, O, jsem, a je, je, rád, je. jsem rád uh, libované, že se řekl tento drostý názor, protože já bych řekl, ačkoliv jsem zasmušlý a nepříjemný a nemám rád lidi, a tak Duna je zajímavé dílo a ukázalo se, že David Lynch to prostě bohužel nezvládl narvat přesně do toho zkráceného času a my vidíme příběh, který je vyloženě 30% příběhu knihy, což samozřejmě nemusí být problém, protože pro lidi, co neznají knihu, tak to třeba nepoznají a můžou si to užít, ale vyloženě i ten pocit máte z toho, když ji sledujete. Říkáte, furt mi něco uniká, proč je motivace toho člověka taková, proč je motivace toho člověka jiná a musíte si k tomu dočíst tu knihu samotnou a pak se líč také pustit do technologií, které třeba ani v knize nebyly. Legendární čoko! Akustický, akustický útoky, které vůbec v rámci knih a dalšího univerza nebyly aplikovány. Takže já tady dávám Duně celkem nízké hodnocení odchází. No a já samozřejmě, zda dě, já zdaň se nesouhlasím, protože eh, jako ano, eh, Duna je fakt komplexní kniha a vlastně člověka překvapí, jako že jako nezdá se moc lustá, když si jako počíte nebo koupíte, ale eh, ten příběh Duny je fakt dovysvětlován nad každou kapitolou tím odstavečkem, který popisuje tu historii a v ten moment... Ehm, nemáte to pozadí, když tam nedostanete prostě ten úvod. Ve starý Linčově Duně to vyřešili, že tam dali ten úvod prostě. prostě se tam jako postechnete na prvních pár minutách, což bylo super. Upřímně, to mi třeba uděláme pak fast forward ve Velnévově trošku chybělo, a protože to jakoby zhlubovalo ten příběh, ale já mám trošku podezření, že v obecně počítá se znalostí příběhu přes celé lidstvo. Tak... Sto,
1: souhlasím. Takže jako To můžeme rozvíjet, ale souhlasím, mm. že Vilnev není jakoby nepolíbeným divákům úplně, na, nejde na ruku. Mm. A když jsem sledoval potom ten Vox, vox Populi, tak spoustu říkala, říkali, to bylo tamhle divný a tam se to táhlo a tamhle mi to trošku jako nějak skočilo, úplně mi to nedávalo smysl. A v tomhle ohledu taky vlastně neodvedl úplně špičkovou práci, protože na toho neznalého vlastně diváka se trošku vykašlal.
0: Hmm. No ale jde to o to, pravda. že jako souhlasím, že fakt jako narvat celý komplexní příběh Duny do 1,5 a hodiny či, nebo do dvou hodin fakt jako nejde a proto mě zase Vilnev potěšil tím, že to fakt jako dává na dva díly a když se tady vrátíme k Linčovi, tak tam je třeba typický příběh právě Godnyho Haleka, Patrika Stewarta, v novém příběhu tady máme našeho oblíbeného uh, Jasona Momo. A to je třeba příběh, nebo raket sam. Proto uh, to teď dvě postavy. Duncan a Jason Momoa, to byl Duncan uh, Aideho i uh, v původním uh, Duně-Linčově, to byl taky nejherec, ale třeba Gurny Halek A uh, v té podloužené verzi uh, jsme si četli mnoho kapitol o tom, jak Gurny Hallek přijeletí na Dunu jako envoy, Atreidů, zjistí, jak to funguje vůbec na té duně. Seznámí se s místními Fremeny, seznámí se s tím, jak Harko není drtí ty lidi a proč ty lidi čekají na svého mesiáše, což mimocholem byl příběh jim ván do hlavy takzvaně Atreidovskou či benegesirickou propagandou.
1: Ano. Velkou. tam bylo To bylo krásné. On provedl tu kompletní espionáž, v podstatě připravil rešerši prostředí, to byla jako detailní příprava a to, v té knižce se z toho vyplývala i ta chytrost vlastně leta Atreida a vůbec jako Atreidu, jako rodu, která, který přistupuje prostě jinak i k těm lénům, který dostává a i to, jakým způsobem se tam chystali tu půdu, aby potom Paul mohl převzít i vůči těm nepřátelským fremenům tu planetu s stylem, že, že mu podlehnout to, to bylo jako jedinečný. Tyhle věci z těch filmů vlastně povypadaly celkem. No,
0: no a přiznejme si, že tohle třeba úplně vypadlo, myslím, zvelnévat. To tam prostě vůbec není Není, no. No a co? Tam
1: vlastně tam, tam přiletí, řekne, že tam byl, že to viděl a vlastně se pozdraví s Polem a je to zaměřený spíš na tu jejich jakoby, vztahovou rovinu, aby potom na konci byla nějaká katarze kvůli jistým událostem samozřejmě.
0: No a s Duncanem je, je to podobně, že v knihách je Duncan popisovan v podstatě jako eh, nejbližší, ne úplně jako dětský přítel, ale trenér a starší brácha Paula, který se mu jako věnuje. mentor možná. Mentor. A, ale tak jako mentorem byl spíš Garni Halek, ale Duncan Idaho byl takovým jako eh, něco jako starším bráchu než mentorem, protože vyloženě a tradi a adopt z jiného rodu, do své rodiny a tak se z něho stal takový jako bojovník, asasin, ale furt jako starší brácha a ten ten měl také trošku rozvinutější příběh na Duně a tohle to fakt jako narva do celého Duny je do celého jednoho krátkého filmu je obtížný a měl jsem i ten pocit třeba z v nové Duny, že ten Duncan tam prostě je tam, hraje ho Jason Momoa, obrovská hvězda, ale pak tam zase velmi rychle není ale to si uvědomil i sám Frank Herbert, když psal ty knihy, že to je dobrá postava a proto ji pak v dalších knihách prostě naklonoval a jedeme dál.
1: A to se mi právě na spasitelovi nelíbilo, takže jsem, nejsem jistý, jestli se mi bude líbit zbytek sáky, když se pochopil jsem, že děti Duny jsou ještě zajímavým způsobem osudový a určitě čtivější Spasitel Duny byl i dost jinak psaný. Ale Spahle... když bychom zůstali ještě u té Lynchově Duny, mm-hmm. tak jako by za to kolem a kolem film skončil jako Propadák. Nepotěšila asi nějak ani ve větší míře fanoušky a rozhodně nenalákal tolik platících diváků a byly tam prostě problémy. Teď jsem tady ještě v rychlosti četl, že doopravdy prostě linče to donutili. Jako samozřejmě pod nějakou pohruškou právní části, kde si co si prostě sestříhat. vyházeli z toho teď vlastně úplně poprvé tu li- linii politického sňatku pola a princezny Irulán, takže ji vlastně úplně upozadili jako postavu a tyhle ty věci. Takže skutečně je takto spíše někdo v tom komentáři, na co se vznikly dějové mezery, které potom jakoby násilně vlastně zaplňovaly pomocí těch voice-overů. To je to, co jsem někde četl, že ta prodloužená verze zase nemá ty voice-overy, takže je vlastně i jinak vyprávěná. Je to úplně jiný film. Ale tak jako tak nevznikly žádné pokračování. Film jako takovej prostě nebyl přijatý, nestala se z ní žádná televizní klasika. Až teď zpětně z toho je možná za mě spíš asi trošku fetiš kdy někdo, kdo to řekněme ze svou láskou ke kinematografii, myslí upřímně a chce prozkoumat třeba dílo Davida Lynče, tak se k tomu dostane a může si udělat nějaký názor. ne?
0: Já jsem, jako, já jsem teď přemýšlel, jak v podstatě zhodnotíš tento typ fetiše, protože jako to, to se jak řekl, jenom lidé, kteří chtějí mít utrpení, si pak užívají linčov dunu. Já se teda přiznám, že mezi ně částečně patřím, ale spíš pro to, co spomenoval, že jsem fanda Linčové tvorby, užil jsem si i ne, i do kompletně nejsem hardcore fanda a městečka Twin Peaks, ale tu estetiku mám rád a cítím, jak se i promítá do té duny a vlastně v tom i cítím toho trochu toho Jodorovského a i když eh, tam vidím ty nedodělky obrovský, knižní a i výmysly, tak jsem si to přece eh, svým způsobem užil, jako nedal bych tomu absolutní hodnocení a, a vím, že jsem velmi silně ovlivněn. ale zatímco Ladě třeba říká, že Duna je tak 2 z 10, tak pro mě třeba Nyníčova Duna je eh, něco jako 8 z 10 nebo 7 z 10, protože jsem si to relativně užil a eh, Vlastně i ten neúspěch Linčovy Duny na, tu, na tohleto téma nebo na tuhletu látku dost způsobil zanevření umělecké obce, a i, i proto, že velmi brzy potom přišly vězní války, který to kompletně ovládly podobným způsobem. vězní
1: války byly už předtím. Duna, jako by Linčovská, šla do světa v době, když bylo venku. Jo, díky za opravu,
0: i, díky za opravu, jasně. I
1: návrat, na, na že takže... Aha,
0: jo, dobře. Teda... Právě
1: svět byl ovlivněný tímhle tím popcornovým sci-fi, který mm-hmm. odsejpá a zároveň není vůbec hloupý a vůbec nestárné. Ne? Jako Star Wars se shodneme asi my dva, Mi že minimálně původní trilogie je jako poměrně dobrým a jako napříč třema dílama. A, a právě do tohohle prostředí vrhnuli producenti z, z s Linčem a prostě studio, který si to nakonec vydupalo a tuhle s tu Linčovskou eh, zadumanou, rádo by chytrou a rádo by přepolitizovanou prostě sci-fi. A to prostě asi u tehdy saturovaného publika nemohlo ani uspět. Jakoby saturovaného publika s jiným typem sci-fi. Hmm. Tehdy se prostě člověk asi naučil a měl jiná očekávání. A ty jsi nemohl prostě s tímhle naplnit. To byl vlastně nesmysl, jako by musel vzniknout film tak neoddiskutovatelných kvalit, že bychom se my tady po nějakých uh, 40 letech ne- neměli hádat o kvalitách filmu, ale pokud se na to neschodneme, a za mě to je třeba 5 z 10, nejsem asi Ladislavovský přísný, ale 4 až 5 z 10 to je prostě taky podle mě, tak prostě takový film neměl, to hrá šanci úspět.
0: Mm-hmm. Tak... Otočíme se a posuneme v čase a máme tady e, kina, už není to, co e, jediné může zaujmout člověka, protože přišel rozšíření televize a se rozšířením televize přišlo rozšíření televizních kanálů, specializovaných jako třeba sci-fi channel, dřív v fi potom sci-fi a um, to mělo na a dneska své... se to
1: taky zmenuje ještě jinak podle mě zase. Mm-hmm. Zase to, zas to měnili možná.
0: No a um, tenhle ten kanál potom ještě dřív před HBO, které, které se jejich fantazí díla, typu Game of Thrones a potom další díla, která s tím inspirovala u dalších televizí, hodně inspirovala, tak sci-fi mělo, řekněme, nízkorozpočtovější seriály, několik typů. A když, řek, když řeknu jako dobře, pozitivně, tak z hlediska adaptací sci-fi channelu je adaptace Duny považována za nejlepší adaptaci vůbec sci-fi channelu. Ale bohužel to není hodnočítko obecné kvality. Protože přiznejme si, že minisérie Duna která má tři díly, které jsou 90 minutový a dohromady mají 4 hodiny 36 minut. A poté na ní navázali minisérie, která se jmenuje sice Děti Duny, ale reálně obsahuje jak Spasitele Duny, tak Děti Duny. A je doposud jedinou adaptací, která zadaptovala ne jednu knihu Dunu jako třeba Lynch, a jako zvládne Vilnév, protože my, co se budeme dívat, půjdeme brzy do kina na Dune tak je to furt ta jedna kniha Duna. Ale tahle ta minisérie, která se říká Barandovská, protože byla točena na Barandově, což samozřejmě znamená, že eh, tam potkáme ve vedlejších rolích i nějakých zajímavějších rolích eh, řadu českých herců, což se českýmu divákovi tak nějak nejde přes prňák potom, musím se sám pak přiznat s jedním takovým, tak eh, je to adaptace, která eh, pojala tři knihy, Dunu Spasitela a Děti Duny, a spojali pozor velmi podrobně. Sice máte pocit, že když se na to díváte, já tady ukážu na fotkách, že vyloženě se fakt díváte na českou pohádku tady Princes na zemlina nebo něco, protože fakt všechno je green screen, co není green screen, je hala o rozměru 30x30 metrů, na které nasypaný písek a za ní je obrázek a vy, vy to prostě vidíte na tom a i ty herecké výkony OK, William Hurt, dobře, to je herec, Ale Newman, v té době začínající, ale pak už to tak úplně jako není, velkolepé herectví, v podstatě potkáváme mnoho herců známých spíš bečkových filmů, A, ale zase teď se stavím na obhájce tohle díla. Je to sice, řekněme, papundeklovější dílo na úrovni jako když se díváte na Doktora Hu nebo Červenýho trpaslíka, ale je velmi věrný knize. Takže knihy, knižní milovníci si fakt u tohle uh, dílka musí pošmáknout. A já jsem si pošmák, protože tady vidíte dlouhé scény, Garni Halek přilétá na Arakis, navazuje kontakty, setkává se s Lietem Kainsem. Liet Kynes uh, mu povídá o svém plánu a o svém prvním kontaktu. A a Duncan Idaho, vidíme jeho příběh a v podstatě třeba v první třídílné miniserie vidíme kompletní příběh jenom z Kaladanu. Takže chápeme pozadí Atreidů, že jsou to v podstatně vodní lidé z takové krásné vodní planety a najednou mají přijít do pouštní planety, na což jako nejsou zvyklí, taky tomu říkají, že musí poznat pouštní sílu. Takže jako je to velmi podrobný, velmi věrný dílo, a které bohužel teda jako uh, nemá, nemělo takový rozpočet a to se na něm hodně projevilo.
1: Je to televizní adaptace to není asi třeba vyčítat. Já tady asi přiznám bez mučení, že tady nemám jak přispět do vínku, takže můžu klást maximálně nejapné dotazy. Takže já se tě zeptám, uh, proč v té adaptaci nehraje Marek Vašut? Co jsem tak říkal prohlítl? Já si myslel, že Marek je talisman hollywoodských produkcí a má být povinně obsazen do každého hollywoodského díla, které se natáčí v Praze, že na to dokonce snad kvóta, že musíš mít jednoho Vašuta na každý film.
0: Já tě opravím.
1: Jo, je tam někde, ne?
0: Jestli se nepletu, tak jo, jo, je tady Marek Vašut, děti, děti Planeta Duna, takže ta druhá minisérie samozřejmě Marek Vašut tam hraje a mimochodem dokonce tam hraje dvakrát. Jestli se nepletu. Když tak mě opravte, protože já mám pocit, že Marek Vašut ví, to, to jako, vím, že se tam nepovedla jedna postava v této miniserii strašně. Ne, to nebyl Marek Vašu, to byl Karel Dobrý, už si vzpomínám, dobrý, už si vzpomínám. Karel, dobrý. Eh, eh, zase herec, který ho zase tolik i neznáte z těch filmů, ale v americké produkci byl hodně často, tak eh, on v podstatě měl dvoj roli, že v jedničce nebo v té první trojminiserie hrál Lieta Kaince, toho planetologa, takže velmi důležitou postavu a v dětech Duny hrál jednoho z důležitých fremenů, takže druhou důležitou postavu a, a, a vám to vůbec jako nedává smysl, protože vy vyloženě vidíte z tenýho tak si říkáte, teď je to planetolog, a ne, to není planetolog, teď to není planetolog, teď je to Fremen, což zní divně, ale bohužel prostě asi byly nějaký škrty v rámci produkce, ale Marek Vašuc tam je a hraje pomocníka Sardaukarů, myslím, že jednoho z generálů, takže... Takže, takže zlouna, máte.
1: takže klasický zlouna no, zase nějakýho. samozřejmě, takže, hele... Ha.
0: Byla splněna kvota jednoho vašuta na, film, na produkci, takže... No, já jsem
1: si prolítal to v obsazení té první Duny, tak jsem měl zavítat i do té druhé. Hele, já jako člověk, který to neviděl a který prozradil teď, že Linčova Duna mu nevoním, a zároveň s božnou knížku a zároveň jsem spokojený s tím, co mi kinematograficky doručil Denis Vilnev. Mám se na tyhle ty adaptace někdy podívat, pokud budu mít možnost?
0: Hele, ty jsi... Libovan Kenobi, který je, jede v rámci Geekovského uh, univerza za kvalitou. Pokud by si hledal kvalitu kinematografickou, tak prostě jedna z deseti. Tady to vyloženě uh, trpí, ale pokud máš rád to univerzum a třeba se dostaneš potom k čtení těch knih, nebo už se je přečetlo, tak vyloženě si užiješ ty Děti Duny s tím, že to fakt jako televizní produkce. Mimochodem jsou tam ještě velmi pochvální uh, kritiky na nějaké tak jako subdrubnosti filmový, a to třeba, že fremenský oči v týhletém díle jsou udělány pomocí kontaktních čoček a speciálních filtrů na kamerách, díky kterému září modře. Jsou to v podstatě, je to udělané prostě fyzikálním jevem, nebo optickým jevem, ale třeba v té staré linčové duně to bylo CGI, které bylo celkem nepovedené a lidi na to nadávali, takže tady u tohohle je to dost chválený. To je jedna věc. A druhá věc, já dodnes Děti Duny a vlastně spíš to druhý dílko, to druhé šest dílko, dílko, si užíváme i ze hlediska soundtracku. Ten soundtrack je výborný. A jako máš z toho ten pocit, který, který ti prostě chyběl v té linčově duně a zatím chyběl i Vevelnéva a bude chybět u Vevelnéva, že vlastně uvidíme ten, ne endgame, ale aftergame že OK, něco se stane, nebudeme spojovat <laughs> v druhém díle Vilnovovi Duny nebo, viduny, nebo eh, na konci knížky a, a Paul Moodyb se stane důležitou roli eh, v celém vesmíru, kterou jsem tady naznačil se s na čele a my vlastně uvidíme, jak to bude probíhat. A tam v tomhletom díle je to fakt pěkně ukázaný a hlavně eh, v, tom, eh, v dětitech Duny hraje, hraje, hraje no víš kdo, mladý ten, mladý
1: James McEvoy.
0: James McEvoy. A za mě hraje celkem dobře. Eh, nehraje tak blbě jako Alec Newman, který toho Pola hrál trošku strnulé, ale prej, v, ve strnulosti jej těžce překonává William Hurt, který, který mu přisoudili, že má počet výrazů asi jako eh, ten. Ježíš Maria. Skála.
1: Uh, Dwayne Johnson.
0: No, ten taky. Ale myslel jsem film, my se sem film Skála a, a... Jo
1: takhle, Nicolas Cage. Ano,
0: Nicolas Cage.
1: Hele, velký off topic. Chci se vymluvit to, že jsem řekl, že sci-fi se zdá rebrandoval, re- re- ne rebrandoval. A když jsi zmínil Skálu, já jsem se na něj v sobotu díval a ten film je geniální a fenomenální <sík> pořád do dneška. Jo. Jestli nebudete vědět, co si pustit, nepouštíte si tady adaptace Duny od sci-fi, ale pustte si Skálu. To je ne, fakt ne,
0: super, ne. pořád. Hele, půjďte si, jako za mě, já abych byl férovej a, a uznal jsem chyby na obou stranách. tak vždycky říkám Linčova Duna 8 z 10 a, a ta Duna 8 z 10, což tomu, dávám to na stejnou úroveň mého zážitku, protože samozřejmě ten Linčův má být velkofilm, ale je nevěrnej knize. A tohle to je brutálně věrný kynize, ale díváte se na televizní produkci. A, a,
1: bundekle, jasně, no. No
0: a pro, a pro Našince, na Čecha a Gíka, tady máme vlastně důležitý dva body. Když se jako vložitě tady podíváte, tak z člověka znalého pohádek českých, tak tam prostě něco pozná a skutečně pozná Toudora Pištěka a jeho tvorbu kostýmní, protože to byl hlavní kostýmer celé téhleté šestidílné ságy, nebo dvoudílné ságy s šestinutivými díly. A v některých případech to nebylo zlé, ale v některých případech to bylo absolutně strašné. protože třeba sardaukaři, jestli se mi to podaří najít, to je zlo, které by mělo být vypáleno z dějiny filmu. Dunné series sardaukar, protože OK, jako že Atreidi měli nějaké uniformy, Harko, není měli nějaký ty černý, temný, červená uniformy. E, tady vlastně na tomhle obrázku jste viděli e, císařský palát, který je prostě OK, tak opulentní, ale myslím si, že tohleto křeslo jsem viděl v nějaké české pohádce, ale dobré, e, může se stát, ale sardaukaři e, z Duny miniseries jsou vyloženě obleky, jo, tady je, legendární. To jsou podle mě nějaký prostě princové z nějaké pohádky, a je to strašně cizující, protože vy máte...
1: To je nejmocnější bojovník v širém známém vesmíru, dokud teda samozřejmě Atrejdy neobjevili fremeny, tak tohle je hrozivý sardaukar.
0: Ano, Ty hrozivý krásce. sardaukar, který má na sobě eh, v podstatě... Ty tohle to z jakých jako pohádek českých. A tohle je jako dost cizující, protože ale možná to i tím, že jsem zvyklý z Linčovi Duny na sardaukara ve skafandru v podstatě. Mimokodem, ale v tom, případě,
1: v tom případě teda ale ze Sordaukarma teda Vilnev vítězí na celý čáře.
0: Já myslím, že jako poku, pokud máme jako body, tak rozhodně Vilnev, a to co je známo, se dost inspiroval Lynchovými sadokary, takže ta také udělá skafandrovité. No, a... Ale jak? No, 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 no. no ale e, tady třeba máme sadokary z Dune Miniseries. E, ne, pardon, Sordaukary z Lynchem, myslím. Který měli na sobě takové čínské zbroje, ale potom měli ještě nějaký jiný prostě typ zbroje. Takže s těma sádra, je je celkem boj, obecně udělat fremeny, není zase tak těžký, prostě narvěte na ně něco, co je hnědýho a nafukovacího. Ono to v knihách, mimochodem, ten styl sud je celkem podrobně popsaný, ale uzavřel Hele, bych. O, no,
1: o, of topek ještě, když máme vědátorský, nerdátorský, co si myslíš o technologii filtršatů? Nakolik je něco takového proveditelného a nakolik to je úplná blbost? Je to
0: výborná záležitost. Ok, v vo okto,
1: vo oktoptérách může fungovat technologie, která nefunguje jako klasický rotor a rotující, ale nějakým způsobem kmitající.
0: Dobře, tak je otázka číslo jedna, otázka číslo dvě. Filtr Filtršaty je naprosto proveditelná technologie a výborná technologie. Prakticky filtr v současnosti je něco, co mají astronauti, ale ne, že by jim to rekuperovalo a mohli by to pak pít ale tím, že standardně mají plenky, ale mají vodní okruh v rámci svého obleku, který je chladí, a takže to funguje jako chlazení. a ta voda se, řekněme, rekuperuje, ale poté, když jsou na ISS, na té stanici, tak ta samotná ISS má systém rekuperace vody jak z vlhkosti, z moči a z jídla i ze sprchování z těch úrovsků. V podstatě vezme veškerou vlhkost, kterou přes, projede několika filtry a pak z toho zase vychází pitná voda. Takže když spojíme eh, oblek, který používají astronauti a samotnou technologii, co má ISS, tak se dostáváme k filtršitům. Takže ano, pro technologie technologie akorát jako nenarveš to do jedněch šatů, ale zajímavá. Jako to musím uznat. Okay. Or- Ornitoptera Ornitoptera,
1: já jsi říkal Octoptera, ornitoptera, ornitoptera,
0: okay. eh, Tak to je podobně, bych to přirovnal k tomu, co známe z Marsu, kde je eh, vrtulníček Ingenuity, který, aby lítal v nízké, eh, v malé atmosféře, tak musí rotovat rychleji. A brutálně rychleji. Kdyby eh, Ingenuity zaplala rotory na zemi, tak se ty rotory rozsrk, rozsekají, ty lopatky, protože proti tomu odporu vzduchu to nedají. Aby lítala Ornitoptera, tak by aby měla ten dost, obrovský tlak, co udrží, tak by musela fakt kmitat, ale e, při těch daných velikostech, které vidíme ve filmu, to nedává smysl. E, v starém Lynchově důně, myslím, a poté i ve hrách, a na to bych udělal čestou zmínku, který mi trošku mimo scénář, e, Battle, jak se to mělo, Emperor Battle Emperor Battlefordun. tak tam se to pak řešilo stíhačkami ale obecně jako ta adenotoptera uh, nefunguje. Leda, že bychom měli znali takový materiály a takovou technologii, která by opravdu vydržela ty změny síly a aby se nezlomily, protože jinak by došlo k brutální únové materiálu. V podstatě mnohem lehčí lítat dopředu a nepotřebuješ jako sebou mrskat. Ale uh, oni s, v podstatě u uh, Linče a především u Autora Herberta s tím podle mě chtěli naznačit takovou tu vodní origin a tradeu jakože vášky. To je, jako, to je moje představa, Proč to tam jako rvali, ale jinak to jako nedává moc smysl. Okay, no a, hele, a a ještě, teda my už vlastně skočíme i k té nově a možná k ta čestná zmínka Emperor Battlefordu. No, protože jsme nerdátoři versus popkultura, tak my vždycky se u těch našich děl ptáme fandů, co by, jak by hodnotili ty jednotivá díla. A já se teď ptám, fandové, kolik bodů z deseti byste dali Staré linčové Duně, pokud jste ji viděli, 0 až 10. A kolik byste dali bodů celé té minisérii, které bychom teda nazvali šestidílnou, nebo dvakrát si díly Duné 2000, se jí říká Duné 2000, abyste to odlišilo od linče a spasitel Duny? Takže to prosím vás, napište tady do četu. A schválně, k jakým modům se dostaneme. Já dávám oběma osm, ale je to velmi neprofesionální hodnotí. Hodnocení já to toho dávám to spíš z nostalgie za linčem a také z vědnosti té knize. A tím se dostáváme pomalinku k velného veduně. Protože... Tak, tak
1: rychle i možná už.
0: Možná i rychle, protože když jsem teda... Já začnu krátce, protože tohle nechám tobě jako na... Tvoje hiphopování nad tématem Vilnévovy Duny, ale když jsem si byl, zašel do kina na Dunu eh, Vilnévovu, tak musím uznat, že tam cítím takový to mystično, protože ho umí udělat to mystično, které na mě i dýchlo v té Linčově Duně, ale nebylo to správně pojatý, protože tam byl fakt ten problém, že se tam nenerval k, veškerou látku a šlo tam vidět, že to bylo i prosíhaný, ale Vilnev s velmi velkou úctou k původnímu materiálu to postupoval, za mě chybí tam několik těch vysvětlivek, které se obvykle řeší, vlastně když se nad tím zamyslím ve všech dílech stejně. Pol letí lodí na Dunu, a mezi tím ten let trvá dlouho a on si, zkouší, on si stíhá pouštět v místní Wikipédii, a to se myslím stalo yes. úplně ve všech filmech. Jestli si nepletu, tak je to i v té Vilnevovi, ne?
1: Ve Vilnévově to určitě, toto vytáhno z hlavy, u Lynchuji už si nespomenu, takže tam to tam to na tobě. No. Ale ve Vilnévově to určitě, jsou tam i pak záběry, když už je dole na Arakisu v paláci, tak si tam několikrát něco pouští a nějaký způsobem studuje a je tam ten hlas, který povídá prostě, Frmeni, jsou takový a makový a podnebí na planetě, Arakis je takové a mm-hmm. píseční červy tady žijou a dělají tohle a tohle, takže tam jako tak nějak lehce po vysvětlovkováním, jako doplňují aspoň ty drobné mezery vlastně toho složitějšího příběhu a nějak, nějak to ukotví. Spoustu toho neodpovídejí. Já třeba jenom díky tomu, že jsem četl vlastně první díl jenom a viděl teda ty adaptace, tak jako musím říct, že vlastně nechápeme, já si myslím, že pokud mi něco neuniklo nebo jsem něco nezapomněl, takže nechápeme vlastně, kde se bere ta hluboká nenávist třeba Harkonnenu, Katrydu, my si to je jenom, jakoby. Ta závis, že je to tam jenom ta rivalita prostě toho boje o tu moc a o ty majetky, a samozřejmě jde, jde tam o to koření. Harko není samozřejmě přišli o ten Arakis, takže je tam jakoby, tohle, ale jakoby, ta záště tam cítit daleko mnohem hlubší. To hmm. není jenom o tom, že a lidi dostali to výnosné Léno, že budou zpravovat ten Arakis, na kterém je to koření, který pohání tu společnost. Ta tam byla hlubší. Neznáme spoustu odboček. A to teď vlastně nemá co dělat s byl vo dunou. To je taková jako hodně autovere myšlenka. A která vlastně ukazuje, nakolik je potom ten vesmír celý, komplexní a mnohem složitější, než se může do těch filmů vejít.
0: Jasně. To jsi... jako, uh, já si dovedu představit, uh, že uh, stejně jako v Marvelovském univerzu, i tady se nám naskýtá jistá příležitost a podle mě ta příležitost bude rozhodně využita, protože už je o tom známo, že když si vezme. Co nahled, ty, ty jsi tady nerdiák. Takže co nás startovalo Marvelovské univerzum? Iron Man. Iron Man. Uh, Iron Man jednička, Iron Man a dvojka a pak už je tam začne najednou se další filmy a pak přišel ten plát, ok, spojíme prostě všechny hrdiny v rámci Avengers. To samozřejmě nehrozí v Duně, protože v, v Duně <sík> svý Avengers máme už v Duně samotný, ale uh, nám naopak chybí ty jednotlivý hrdinový. Tak se uh, už je teď známo, že bude uh, seriál Benege nebo Sesterstvo, který se bude jmenovat... Sesterstvo
1: Dune jenom... jen Profesy, tomu teď říkají. Uh-huh. Sesterhů. No. A uh,
0: protože Shodneme se tady absolutně bez mučení, že právě ten vesmír Duny přináší obrovské množství zdrojů a příběhů, které se dá napasovat, protože znovu opakuju, se odehrává v roce 10 tisíc a má následuje potom několik knih, které mimochodem díky dlouhověkosti jeho syna, uh, Pólova, se odehrávají další tisíce let. Takže jako my tady máme něco, co trošku známe z nadace, ale ukotveněj a když nad tím přemýšlím, tak je to vlastně dost podobný, protože právě na daci je kolikát přisuzováno, že je strašně rozevláta, že se odehrává tisíce let a vlastně Duna taky, ale my ještě máme 10 tisíc let předtím a ty nám doplnil teda Brian Herbert, který jelikož je eh, majitelem eh, té značky Duna a, nebo dune Estate a eh, jak se mu přisuzuje, že mu, bohužel, když to řeknu blbě, peníze nesmrdí, protože teď už opravdu tu značku jenom dojí a ty současné další knížky, které jsou prostě uh, píseční červy Duny a z Duny a, a, a tá z Duny. Prostě, Písek a, z
1: Duny. písečná zrnka jako, z Duny, ano.
0: Jako vyloženě už knížky o všem drobně. Farmaření,
1: drobné farmaření na Arakisu. <laughs>
0: Přesně prostě tak. Tak jako Tohle to takhle teď nějak vzniká, tak si myslím, že bude velmi aktivní pro to, aby vznikaly tyhle ty seriály a tohle rozšíření toho vesmíru bude vznikat a je, je to obrovský vesmír, pun intended, který se prostě tím otevírá tvůrcům a, a ukázal nám Villeneuve, že tího Avengers je umí pojmout a umí pojmout velkolipe, protože jako... Jenom ty, jenom ty přistávající obrovský lodě na uh, Kaladanu, planetě Atreidů, a potom právě ta a to mystično je tam pojatý jako nádherně, ale stejně tak jako u Linče, a ne jako to bylo právě v Duně 2000 seris, tak mně prostě, to prostě přijde takový to, že ten začátek je najednou naši hrdinové začnou umírat a začne tam velký převrat a vlastně si říkáš, proč se to děje a to je ta věc, kterou dosti bez znalosti toho původního materiálu prostě ti chybí, protože když si řekneme, Harko nesnáší nesnáší a z nějakých důvodů, které jsou rozšířeny právě v předehrách, v těch knihách Briana Herberta, ale Frank Herbert to taky nikdy nepopisoval v té důně samotný, extra. On to tam jako zmínil, ale uh, Brian dokonce dopsal, což podle mě už je trošku absurdní, ale že vlastně ta nenávist začala před 8 tisíci lety Ale jako já si nedovedu úplně představit, že dva rody se dokážou nenávidět jako 8 000 let a úplně, no před 8 000 lety jsme mi udělali tohle a tohle a proto se nenávidíme. A, a nechceš třeba už s tím přestat, protože už je to jako drapný, to je jak kdybych, víte, vaši předci mě za předka a jako přijde mi to trošku jako postavit na hlavu, ale obecně je to trošičku i Star Wars-ovský, Lukasovský, že prostě ty atrejdy jsou fakt hodní.
1: Ale kdybych chtěl být teď hodně nekorektní, tak ti řeknu, zeptej se Izraelců a nějakých Palestinců, třeba jak to mají s historickou nenávistí vůči sobě a podobně. Jako není to úplně rodová záležitost, ale...
0: Jo dobré, jako dobré, ano, jako to taky už spenuje několik eh, tisíc let, takže jako, hele, good point, good point. Uh, takže Lynch má vlastně v tomhle pravdu, ale mimochodem uh, pak jsou ještě fun fanfekty, které trošičku připomínají, a tady mi klidně opravte v chatu, ale to trošku připomínají efekt, který byl na vesmínu Odisovu filmy na knihu, protože třeba v knize vesmína Odisa, Arthur C. Clarke, Krok stranou, tak v knize máme monolit u Saturnu, ale ve filmu uh, od uh, Staneho Kubricka to udělali u Jupiteru, protože neuměli udělat prstenec. Takže v knize Artura C. Clarke uh, ve od 2010 nejednou byl, byl ten monolit u Jupiteru. A úplně se zapomnělo, že větnice byl prostě u Saturnu. Protože to ovlivnilo. A stejně tak se s tím Harkonnenem. On podle knih, Harkonnen neměl být nechutný, sliský, uh, uh, super uh, opuchlý, uh, umírající, poloumírající jedinec, ale podle knih prostě byl zlý, byl trošičku plnoštíhlejší, ale to
1: spouštěchle, protože vždycky měl ty těch no techniky, které museli odlehčovat. To měl vždycky ve všech verzích.
0: No ano, ale, ale, ale to jak je udělali, fakt jako v duně, úplně jako nechutného, to uh, sice nastavilo ko- nějaký jako jeho obraz, který mimochodem velné v poděmně dodržuje a dodrží. Ale uh, jako taky to nebylo původně v knihách, ale už se to prostě přijalo, přijalo za jako kanon, že prostě uh, Harkonen je Baron Harkonnen je hnusnej mimochodem uh, bylo to trošku pak jinak, jinak jako diskutováno, proč k tomu tak došlo, protože vlastně v té jednice byl vystaven lehce tomu jedu, ale eh, podle knih ten můj jedu prostě on, mu, on se mu uhnul, takže jako bylo, bylo dostatečně daleko, ale eh, v knihách to pak bylo dořešeno Brajenem, že eh, dostal do sebe nemoc od jedné geserťanky, která ho znásilnila, a my sam, teda, kterou on znásilnil, pardon,
1: to jsem tě říct, docela dobrá emancipace. No a,
0: no a samozřejmě i proto se pak propoje ten příběh. Zase, když dám takhle esko na hlavu, když zjistíme, že eh, dcera, eh, nebo vlastně sestra eh, pola muadíba je i trošku vnučkou Harkonena. A tam pak přichází takový ten šok, že aha, oni se sice nesnáší ty rody, ale oni jsou pokrevně zpřízněný a to je ironie. Protože jejich máma no. je vlastně, má svýho dědu, který je Baron Haha. Ha.
1: To už tam zavrušujeme strašně daleko. Já jsem chtěl říct ještě jeden off-topic, je, že je strašně zajímavý, jak některý synové teda přebírají to dílo těch svých otců, že Brian Herbert samozřejmě převzal a rozepsal do šíře a za pomocí toho Kevina Sandersna, teď jsem to, to zblbnul, Jedno s tím Kevinem, rozepsal to dílo, a pak tady máme ještě vlastně Kristofra Tolkína, který vlastně pokrašal v tom díle svého otce tím, že bral jeho poznámky a dával je do uceleného díla. Tak mi to jen tak jako zajímavý popkulturní motiv, jak synové takhle navazují na, otce svého, svého, na dílo svého otce. A jenom těch Harkonenů, já si chci jenom vybavit pro strandu. A než bychom se možná mohli bavit i o nějakých subjektivních a objektivních kvalitách Vilnéva hmm. filmu, původně jsou v knižce Harkonení typicky e, zrzaví, jak ukazuje Lynch, vlastně. A v to změnil, že je vyplešatel, protože nechtěl urážet jenom jako zrzaví lidi. Pamatuju si to dobře, jenom jako takový zajímavý fun fact, fotbočkový.
0: Uh, hele, minimálně co se týče knih, uh, co se týče filmu, máš pravdu, ale. Já si teda, bohužel, ačkoliv tady o Duně mluvím velmi zhluboka a nadšeně, tak je pravda, že jsem ji četl před 15 lety a už si úplně nepamatuju, jestli nějak byli geneticky více v takhle popsaní, že fakt byli zrcci nebo něco. Ale silně o tom pochybuju. Tam bylo spíš ten vliv toho prostředí, protože žili na planetě Salusa Secundus. Ne, kecám Salusa Secundus. Ne, Já to ne, na tom,
1: jsou sardaukaři. Tam, co
0: Sarda Žili na GD Prime. Tyhle ty detaily si pamatuju, ale prostě kdy máme výročí, si nepamatuju, no nic. No a na GD... my má,
1: my máme, kdy máme my výročí, to si nepamatuju ani já teda, <laughs> no, jako ty tak. se
0: mnou. No, tak nějak, no. No a na Gedy Prime, kde je to vyloženě jako technologické prostředí, které brutálně připomíná Londý, Londý na vrcholu průmyslové revoluce, nebo prostě spodní patra uh, korusantů, pokud chcete. Tak spíš jako velmi nezdravý, nezdravou pleť a takhle, jako to na jde vidět, oproti Atreidům, který prostě žijou hezky. U moře, na slunci, v krásném prostředí, které se umí chovat přívětivě ke své planetě. Takže jako tady máme prostě ten, ten rozdíl. Fanoušci hry by řekli, no počkat. A kde jsou, jak se jmenovali, Ježíš ve hrách? Třetí, ta třetí, třetí národ jsem zapomněl. a povídej.
1: Nevím, to já ti nepomůžu, hroj jsem nehral. Tak Počkej, nevím, to tady
0: harko není a, myslíš, a, Trady, a kor,
1: kor, Korinové. No. Ne, ne, Korinové, ne. se bavíme o no, linii, tak Korinové.
0: Ve hrách byl vymyslený e, národ, protože v, v, v těch hrách, které k tomu vyšly, i k Starý Dunie, i k Battle for Dun, tak e, vždycky chtěli dát tři, jako, tři rasy, aby to bylo trošku kreativnější. Ordosové, už si vzpomínám, Ordosové. Což samozřejmě vůbec neexistuje, to je úplně vymyšlený rod, ale e, jestli budeš číst a fanouci znají právě ty předehry Brianu Herbertovi, tak Ordosové prakticky kopírují rod XU, X, říkám rod XU, ale ne jenom XU, ale rod IKS, nebo také X, psáno, což jsou jediný rod, který využívá trošičku víc technologii, ale hodně nad a pod zákonem, že oficiálně se nesmí využívat technologie, ale všechny takový ty technologie, co využívá Gilda a jejich lodě, nebo štíty, nebo nějaké jako modernější instrumentální zařízení, tak většinou pochází z továren X, který ve skutečnosti pro své potřeby dělá tu technologii jako mnohem sofistikovanější, ale ven, aby nedostali pokuty a atomovkou pohubě, tak ukazují pouze uh, jako tu jemnější technologii a v předehrách je potom takový pěkný příběh o tom, že oni byli velmi mocný rod, protože logicky, když má někdo technologii, tak by byl mocný rod, ale dostali atomovkou pohubě, protože to právě překonali jednou, tohle tu úroveň. A samozřejmě i v těch předehrách pokud si fakt užíváte ty jednotlivý rody a protože, já já jsem typ člověka a teď si vlastně, teď už vím, proč miluju tak dunu. A proč, uh, proč mám rád i tu miniserii, že já strašně mám rád i ve všech hrách, ve všech filmech to lore. Jako lore master. Prostě, okej, okay, tady máme příběh, ale mě strašně zajímá, proč ty Atreidi jsou takový, jaký jsou, a jaký měly předky a prapředky, jaká je, jaká je historie Sadra, a tak dále. To dál a tomuhle
1: tým. já plně rozumím, a když jsem býval méně vytížený, jinými slovy, mladší člověk, je, tak jsem se přesně tohle taky vyžíval a některý ty lory jsem si samozřejmě oblíbil víc v tom sci-fi třeba samozřejmě ten Star Wars, Stargate nějaký pro mě je Battlestar Galactica ta dona ke mně přišla už později, já už teď nemám vlastně tu touhu a chuť ten lore rozšiřovat protože je to spousta prostě znalostí který už já nemám pomáhla nikam dát, protože samozřejmě dneska se člověk sebou nosí nějaký další starosti, který jsem, a znalosti, které se třeba musí týkat práce a na tyhle ty krásné vědomosti, které jsou v podstatě úplně k ničemu, už mi teda v hlavě nezbývá bohužel místo, takže já na Dunu tu první koukám především jako nastrhující příběh, ale ten je samozřejmě, i kdybych měl držet v ruce jenom tu první knížku, podívat se na tyhle adaptace, který jsem teda viděl, tu linčovou a tu dostupil Nevovskou, tak i to naznačuje neskutečně hluboký potenciál, kam se dá samozřejmě to zkoumat. Ty leta, kam se ten příběh rozpíná, tam a zpátky jsou velký. Jsou tam minimálně ty tři velké rodové linie, které mají velké příběhy. Jsou tam naznačeny několika planety, jsou tam naznačeny nějaké další mocenské struktury, jako je ten Ben Gesserit, jako je Gilda, která je taky sama o sobě v podstatě další kasta další, prostě sorta lidí, která nějakým způsobem ovlivňuje vesmír a drží si ten kus svý moci, aniž by byla jakoby součástí těch rodů, který tam rozhodou. to je neuvěřitelný samozřejmě, ale nemám na tohle cílo, právě když jakoby vidím ten rozsah, kam to ten jako Herbert mladší dotáhl, tak to je jako bláznoství vlastně, to, je, hmm. to jsou pro mě potom už takový ty zapovězený lory, kde já dneska vím, že asi s Warhamerem nějak hluboce už nezačnu, protože prostě to tak obrovský, že Dneska, že by se ho oblíbil takhle jako ve svých středních 30 letech a začal najednou číst ty kvanty těch Warhamrovských knížek. No to si nedovedu samozřejmě představit vůbec. Hele, já jsem na to úplně stejně. Podobně, to. Třeba s
0: Warhadem, já se ho bojím a občas mi někdo řekne, třeba když občas spolupracuju s Martinem tak, a čekáme někde na vlak, tak Martin hned vytáhne Warhammer. A já aktivně se, ne, že bych se ho snažil neposlouchat, ale aktivně se snažím tomuto univerzu moc nepropadat, protože. Už jsem prostě zadaný. Už si mě vzalo Star Wars, Stargate, lehce Star Trek, uh, Duna, Stargate už jsem říkal a prostě už Expanze, nemám... Battle Star.
1: Expanze, Battlestar.
0: Expanze, Battlestar. Já už prostě nemám ve svém srdci místo na Warhammer. To asi vlastně nelze, no.
1: Chápu. Hele, pojďme odtěřit si vodboček To ještě k tomu teda filmu. Chystá Počkej, se já bych si dovolil, díl.
0: než přešejtlujeme. Já bych si stejně dovolil, protože jsem se díval, jak dlouho, jak dlouho máme ten díl, a myslím, že se mi to podařilo udržet celkem relativně. Už se mi že budeme na čtvrtý hodině, protože, ale už jsme v podstatě v posledním díle. A tou odbočkou myslím Emperor Battlefordun, Samozřejmě, tady všichni gíkové paří počítačové hry a. I když Dune 2000 je považována za v podstatě zaklad, možná jedno ze zakladatelů RTS žánru, klasická stará strategie, ve které zase máte boj na planetě Arrakis, tak tohleto do moderního hávu přetáhla Emperor Battle for Dune, která minimálně na Games.cz má k dnešku 9 z 10. A musím říct, že jako dílko je to dost povedené, které i když ta 3D grafika... Je poněkud taková, jako cítíte z toho ty počátky 3D v počítačových hrách, ale máte tam, co chcete, máte tam ty základní jednotky, které jsou dostatečně odlišné, abyste viděli auky, tady hrou za Harkonneny, tady hrou za Atreidy, ale můžete potom vzít do svých služeb i další jednotky. A líbí se mi, že vlastně ten příběh je tak trošičku... Přemýšlím, v kterých hrách to je, ale třeba v Zaklínačovi to je i vlastně v mnoha, mnoha nelineárních hrách, že je, je zcela jenom na vás, jestli za Atreidy budete víc spolupracovat s Fremeny nebo ze Sardaukary. Vy vlastně můžete za Atreidy mít i sardaukarské jednotky. Můžete mít dokonce jednotky Ixanů nebo Tleilaxanů. Takže vy vlastně můžete využít tyhle ty speciální jednotky speciální menší rody nebo menší eh, frakce, a v ideálním případě byste řekli všechny, ale rozhodně nevezmete sadokary a fremeny na jednou, protože to se vám nepovede, vždyť se nesnáší, to je jedna nebo nula. A to se mi v týře líbí, protože cítil jsem opravdu jako herní volnost a jinak je to taková ta klasika. Místo toho, abyste měli krystaly a kredity, tak prostě těžíte koření, který se někde za vašimi zády prodává a z toho máte kredity a z toho stavíte lodě, z toho stavíte armádu a občas se vám podaří taková nemlá věc, že bojujete, bojujete, jste kompletně připraveni, posíláte svou masivní armádu, přijde červa s žerevámi. Takže máte tam i ten efekt chaosu a jako já jsem tuhle hru ačkoliv je stará z roku 2001 snad nebo něco takového tak já jsem hrál asi třikrát už a v podstatě instaluju každých řekněme pět let a vždycky si užívám, takže jako je za mě možná ještě i dnes hradelná. jako není samozřejmě, třeba když si to pronáte se Starcraft ten Vojka, tak už to trošku bolí ale jako ten zážitek, když si užijete ten vesmír zatím, je povedený a musím přiznat, že se už dlouho chystám, protože jak vyšla Vilnevo a Duna, tak vyšla i počítačová hra nová k Duně, která je něco jako strategie, ale spíš takový managering, a jako moc neznám. A, než před, a jak předám tady slovo Libovanovi, aby ještě se porachtala ve Vilnévovi, tak i mezi tím se mi snad podaří najít a také není úplně zle hodnocená. Takže je, je pěkně vidět, že ten vesměr Duny vlastně nabízí e, vyžití mnoha formám e, multimediální produkce. Jak filmům, seriálům, tak i počítačovým hrám. to je super za mě.
1: Je, je, to, je to fenomenální vesmír. Jakoby to, do hloubky zpracování toho loru ty možnosti jsou fakt jako skoro nekonečný. nekoneční, jak pouště a rakisu. Je to tak. A my Musím musíme to být rádi, Spice... ale...
0: Už jsem to našel Spice Wars a zatím to tady, co ty budeš mluvit, tak já tady nechám záběry z té hry, ať se pokocháte.
1: To bude dávat smysl aspoň. Ne, jakoby nejnovějším přírustkem a řekl bych ceněným všeobecně... do určité míry úspěšným byl teda film, adaptace teda Denise Villeneva, který se vrhnul po těch snímcích, co udělal. A za mě třeba snímek Sicario patří k jedním z mých nejoblíbenějších. Film Arrival je neskutečně zajímavý a velice emocionálně jako vyčerpávající z sci-fi snímek zbyzení. Se okamžitě u fanoušků nějakých mysteriózních thrillerů zařadilo vysoko na žebřících a zaslouženě, takže Denis Villenev prokázal, že je nějaký způsobem talentovaný tvůrce, který umí pracovat i s takovou lesify tématikou, protože před Dunou si vyzkoušel Blade Runner rozšířit. Za mě to zvládlo jako režisér zdatně, protože Blade Runner 2049, jakkoliv se mu teda nepodařilo úplně kasovně uspět v Kině, tak si myslím, že tím, v čem je Denis Villenev silný, uspěl. A to je prostě to sebevědomí autorský, dá se říct, z hlediska kinematografie až autorský jako vizionárský přístup k filmu jako takovým, jako k médiu, který má ohromovat, naplnit člověka úžasem, tak on zvládá fenomenálně. A to, že měl možnost se takhle vyřádět na té duně a že má evidentně natolik silnou moc i v tom štábu, že právě třeba na rozdíl od toho, co se stalo Lynchovi, je mu do toho asi nekecají nervózní nějaký manažeři a produkční, kteří říkají, Denisy, nepřestřel tohleto, tak jsme byli svědky audiovizuálně našlapaný, atmosférický adaptace, která prostě přináší neskuteční záběry. Extra kvalitní herecký ensemble a výjimečný soundtrack Hansa Cimra, který se po dlouhý době Velice pochlapili. já toho chlapíka zbožňuju, ale on má vždycky takovou věc, že se občas největším zaciklí a od doby, kdy hodně spolupracoval s Noulenem, tak přišel na takovej uh, styl těch vybasovaných digitálních soundtracků, které jsou takový, že hodně zasahujou jako vnitřnosti, když to řeknu že že člověka rozvibrou v tom kině jako trošku rozvrně a je to strašně působivý ale trošku se tam zaciklí. A s tou Dunou zase našel něco novýho, našel nový zvuk, našel uh, tam krásní hudební prostředky s těma Dunama, uh, Dunama, Dudama, Dudy na Duně, a s těma zpěvačkama, uh, kdy tam vlastně zpívají takové ty magické zpěvy, které pak doprovází vlastně ty perkuse, které to tak krásně rozezní. A v dohromady to dává neskutečně vlastně sebevědomý snímek. A já si teď ještě odložím jednu auto v myšlenku. Měl jsem možnost Hanse oni vidět v Praze a tím dudáckým koncertem na Kaladanu otevíral celou tu svoji show a bylo to úžasný. A přesně tu pasáž, kdy ty dámy zpívají to svý vysoký a já tady se nebudu snažit napodobovat, aby vám uši. A pak vždycky zazní ty perkuse tak to tam s těma zpěvačkama krásně i v interakci s lidmi, že pak byli mezi lidmi, rozehrávali za krásný světelný show a je to neskutečný zážitek. A ta Duna má mouchy. Já sám jsem k nám na Nerdopolis psal recenzi, takže když si najdete někde na, na Google Nerdopolis Duna recenze, tak ono tam něco vyskočí, tak se to můžete přečíst. Skončil jsem s hodnocením 9 z 10. Nejsem si jistý, jestli jsem tam teda poentoval to, že v tom příběhu můžou neznámým lidem unikat nějaké momenty jako znalého fanouška, ale čeká jenom spokojenost. Ale je to půlka příběhu a je to tam znát. Ten konec toho prvního filmu končí hrozně dostracená. Ty věci, které toho diváka vezmou někam, jako že mu vypumpují někam teb a donutí ho prožívat nějaký ten velkolepý příběh, tu, tu, tu zradu, ten strach o to, jestli Paul a Traders teda najde v sobě nějaké vůdcovské schopnosti, které mu pomůžou nějakým způsobem se přidat k Firmenům a zhodnotit jejich lidský kapitál v, nějaké, v nějakou sílu, která ho bude následovat do té války proti nejenom harkonenům, ale teď bych se nějaký Esko, ale i proti pozic Imperátorovi a, a, a podobně, taky neskutečná. Ale potom ten závěr strašně takový dropuje a tam je to za mě ta jediná velká chyba, že to prostě tak jako dovizní a končí. Já jsem hra, myslím, do té recenze napsal, uvidíme, co Vilné předvede s druhým filmem a pak pokud byla mít možnost, se na to dívejme jako jeden nějaký hodinový kus umění a uvidíme, jak to funguje dohromady. Takže za mě vůbec mě nevadí, že z lěta se stala to paní, to vůbec tomu příběhu nevadí, to je to nejmenší. Myslím si, že žádné velké jiný změny tam nebyly. A ten world building, když se chce bavit o tom lore, ten technologický, uh, ty prostředí, to je naprosto úžasné. Ty, ty jsi to zmínil, to přistání na tom kaladánu, to už je úplně jako, chod, to chce jako člověk, který má rád kinematografii jako nějaký umělecký výraz, který přináší a rámuje obrazy, které se teda hýbou na nějakém tom plátně, nějaké určité velikosti, nějakého poměru tak Duna je zrovna jeden z filmů, ač v nějakém středním, divácky atraktivnějším proudu přináší jako za mě skutečné audiovizuální umění. Prostě a jednoduše. A to, že scénaristicky se to Denisovi nerozpadlo pod rukama, třeba na rozdíl od toho Lynče, jako úplně, má to samozřejmě ty svý hluchý místa, trošku ty dějo- dějový, Nějaký nedodělky, které jsou hodně navázaný třeba na historii toho Arakisu, něco kolem těch a konenů. Tak to je za mě důkaz, že se to vlastně velice povedlo. Že ten film vlastně úplně nenudí. On není moc rychlej. Není to furt svižný, akční sci-fi, i přesto, že se třeba při trailerech, když se poprvé ukázáte, tak vypadalo, že by mohlo být. Není. Má to velký svých pár akčních momentů, které jsou fenomenální, které jsou akční, které jsou produčně skvěle zvládnutý, trikově f- úžasný, ale není to prostě rychle plynoucí, populární a nějaký běžný pro každého diváka sci-fi. A přesto to funguje jako velký a velkolepý film. Já, já si myslím, že takhle nějak to Lynch chtěl v, v, v rámci těch svých technických možností doručit už v těch osmdesátkách ale jemu se to právě kvůli nepochopení asi producentů teda nepovedlo. Denis Vilnev má naštěstí tu důvěru i těch hlavounů. Teď ji bude muset s druhým dílem splatit i finančně, protože první důna byl covidový film, hluboce covidový film, vydělal vlastně nějakých 400 milionů dolarů, což jako určitě nesplatilo náklady, které išly i u toho prvního díla někam vysoko na 200 milionů, přičemž ta matematika i zjednodušená a jasná, jakoby ten výnos toho kina je spíš někde na půlce a je spíš menší ještě z půlky to, co zbyde u těch producentů, takže těch 400 milionů určitě nepokryte těch 250 milionů. A ta dvojka teď ukáže, jestli je to divácky vděčný film, který doopravdy může přilákat i větší masy do toho kina. Zdá se, že jo? Já můžu říct, že už jsem se díval, v Praze začal předprodej, Dívala jsem se na IMAX a předpremiérový den IMAXu je v podstatě celý vyprodaný. Takže já vím, že pokud budu chtít vidět Dunu v IMAXu, tak ti tam pravděpodobně první týden neuvidím, protože jsem zaváhal a nejsem si jistý, jestli budu přesně ten týden moc. Takže se nemůžu bohužel vrtnout do toho, jestli ten film už jakoby předplatím a vím, že ty kina v Praze už jsou třeba celkem vyprodaný. Takže jsem zvědavej, jak se mu povede. Takový je můj vztah k Duně Denise Vilnéva, ho já teď nekriticky řadím určitě minimálně do nějaký top 5 prostě tvůrců, kteří mě dokážou asi oslovit za tím čímkoliv, co se jim povedlo a ještě mě nesklamali. Jo. Někdo další takový je v podstatě jenom asi noulen. Dřív tam bývával Darren Aronovský, ale ten pak natočil Matku a tím mě velice zklamal. I se jsem měl celkem rád a nenapadá. A Quentin Tarantino, ten mě ještě taky nesklamal. Takže v nějaké takovéhle jako sorti lidí je zatím pro mě Denis Villeneuve. A já věřím, že zrovna druhá důna nebude film, kterým by mě tnul do srdce a zranil ten můj vztah k němu. Že ho budu dal uctívat, doufám.
0: Mm-hmm. A já s tomhletom uh, s tobou souhlasím a kdybych měl dát hodnocení uh, Veléva, tak pokud nepodělá part 2 tak si myslím, že, dá, že mu dám taky devět, abych odlišil svý osmičky u minisérie a u Linče, který samozřejmě jsou hodně subjektivní a uvědomuji si, že tam přidávám víc, než bych měl. Ale u toho vlnéva. já fakt jako vidím, že ten Vilnev, scénarista, který mu to psal a vlastně celý ten štáb, se jako fakt podrobně dívá na Linčovou dunu a spolupracovali se scenaristy, kteří jako znají ten, ten zdrový materiál a šli do toho opravdu podrobně a zase tam máme ty sekce, které aspoň rámcově to dovysvětlují a, a cítím takový jako ten bodíček, že OK, tohle jsme sice nedovysvětlili, ale vy to nejspíš uvidíte v tom seriále potom anebo ještě v nějakých zmínkách v druhém díle, A protože když si to vezmeš velká část příběhu Pola, a tady bych dal zase takovou odbočku stranou a velký bod plus je to, že Paul pak má velkou část tréninku kde se dozvídá i o historii ty Duny samotný a o celém Benegeseritu, protože tam se mi líbí ta pozitivně negativní osoba jako tady nebudu zase extra spolovat tak tady už si nemusím dávat tohoto na čelo ale my když slyšíme o tom vyvoleném football, že nějaký má být Moadip vyvolený tak my pak zjistíme, že vlastně je to jenom jak to nazvat Pokročilejší skupina lidí eh, ovlivňuje ty méně pokročilé pověrčivé lidi, eh, manipuluje protože my pak zjistíme, že vlastně ano, on tam má být nějaký vyvolený, protože nějaký jako mnoha tisíciletá mise sestrstva, která se snaží v podstatě k eugenikou a křížením dosáhnout vylepšeného člověka a to je... Ano,
1: milej klub to je, milej klub to je, no.
0: Ano, a to má být, a to má být prostě eh, Muadib, nebo jeho další inkarnace, prostě v podstatě máme se dostat v rodu eh, nadpozemsky silných lidí, nebo inteligentních lidí, lidí ze schopnosti na hranici eh, lidských schopností. ale eh, mezi tím ještě využili tohohle krycího příběhu a jako vnáší to třeba do fremenské mytologie a najednou tohohle využijou právě ti atreidiové vlastně na začátku druhého dílu, to tam prostě bude, kdy jeho matka jako a aby nás nezabili, tak budeme předstídat, že jsi vlastně vyvolený A takže my se pak dostaneme do takového toho příběhu, že on samozřejmě může být vyvolený jako protože to prostě scenaristicky napsaný a protože to tak jako i bude, ale ve skutečnosti je to taky může být fejkovej vyvolený jenom protože mu to řekla maminka a protože využívají pověr. A to se mi jako na tom líbí, že vlastně není jenom bílej hrdina, ale je černobílej hrdina a pro ty, kteří znají právě pasitelé Duny a děti Duny, tak je sakra černobílej hrdina, nebal bych se říct, že možná je možná i negativně. hrdina. Padlá
1: modla. Padlí pro prorok a padlí toho spasitela. Takže no.
0: jako na Vilnéva part 2 se těším. Určitě nebudu to tady hnát, abych šel jako první den, druhý den tento. Já se v klidu v Olomouci počkám na několikátou projekci a pak si zjistím. Já už se na to
1: jako třesu, řekněme si upřímně, že jestli jsem během nějakých hereckých stavek vobračil nějaké posouvání filmu, tak jako u týdny dvě jsem teda utrpěl nejvíc. Mrzí mě to. Máš tady vlastně u Twitchového vysílání takový třeskavý titulek je lepším Moadibem, Polematradem Timothée Chalamet nebo Kyle McLaughlin. Kdybyste mě takhle zhodnotili. Já jenom chci říct ještě, že v pola by mělo být v knize nějakých 15-16 let a by se měl odehrát takovýhle úsek, kdy on je skutečně pubertálním člověkem. A ani Timoteš, ale ani Kyle McLachlan nejsou 15-letý mladíci. Kyleovi bylo hra příjemných, krásných 25 a Timote v době, kdy to začíná točit, myslím, že je dost podobně. On teď je blíží k 30, takže já si myslím, že by mu taky bylo těch 4 a 25. Oproti Kyleovi má furt takové to mladistvější vzezření, takže myslím si, že, že jemu se dá minimálně ještě věřit těch pár let míň a i Zendaya vedle něj jako šany vlastně vypadá trošku jako i dost připubertálně, takže jakoby působí jako takový ten mladistvý poměrně mladoučký pár. Ale nevím, jestli je to to kritérium, podle kterého můžeme říct, jestli je Timotej Šalamé lepší pol než Kyle McLaughlin. Já na to svůj názor mám, nech, nechám mluvit nejdřív tebe ještě.
0: Mm. Ale jako za mě, e, zatím je to remíza a uvidíme, co od nám to ukáže Part 2, ale obecně, já jsem trošku zase nedokázal dokončit tu myšlenku, kterou jsem započal v předchozím váhání, ale dokončím i s tím, co jsem říkal, že bude v part dvě, že on bude hodně trénovat, aby se stal tím epický bojovníkem, ale my to naštěstí nemáme ten problém, jako nastal v sekvelech Star Wars, kde přišla hlavní hrdinka, která umí všechno, protože je úžasná a pak se jako dovysvětlo, že jasně, mimo záběry měla trénink na simulátoru na padlém eh, super a proto vlastně umí to, co umí, ale ona to umí až prostě hodně moc, když a tohle se Polovi nestane. My totiž víme na začátku, že Pol i ve všech jeho iteracích je v podstatě následník Trůnu, který dostává, jak už po vzoru známe třeba ze středověkých dob, opravdu trénink, aby byl dobrý, dobrým i rytířem. Takže my víme, jako že třeba ne. není nejlepším bojovníkem široko daleko, ale je minimálně výborně trénován nejlepšími bojovníky tak. široko daleko. A pak se je, dostane.
1: Vychovan. By, bycho, bychován v výchově být dobrý bojovník, protože je šlechticky veden k tomu, aby měl tyhle atributy a jeho otec se bál i toho nebezpečí ze vlastně Stane Harkonnenu a chtěl, aby byl vycvičen a dobře vytrénován. Což jako je super, to jsou přesně taky ty maličkosti, který trošku Dunu dál povznáší, že tam je vůbec tenhle ten uh, vlastně Charakter building, že, že víš, že Paul není prostě do toho hozený a pak zázračně prostě no, se nějak přerodí a to, ale že on je zatím doopravdy vedený od počátku svého života skoro až. Což dokonce, je ta prorocká část vlastně.
0: Dokonce v obou dvou starších produkcích je to pak dokázano i tím, že než dojde k tomu zvratu, tak on je nad, v hlavním městě Arakisu a přijde tam Seeker, ten přístroj, který ho má zabít, a on ho dokáže zlikvidovat jenom tím, co má naučený jako bojovník a tím zachrání i jednu fremenku, která pak se ukáže, že je vlastně agentem fremenů, takže díky tomu naváží ten kontakt s fremenama. Ale e, my se dostáváme vlastně k té části dvě, kde potom se dostaneme mezi fremeny, kteří ho dále úplně jiným stelem boje trénují. Takže my ve výsledku pak máme mladýho Pola Moadíba, který už je za tu dobu trošku starším, hodně vzteklým, protože mu spoiler alert... Počkáme, až si to vypnete. Vyvraždili rodinu, dávám pryč svůj spolar. Eh, no a, a je vytrenovaný k tomu být opravdu BDS bojovníkem a samozřejmě i s kontakty na bývalou Arakisku nebo bývalou Atreidskou armádu a k tomu novou Fremenskou armádu. A proto to, co se mu podaří v Partu 2, se mu podaří. Takže to dává smysl. Není to jenom takový, jako že všichni věříme lásce a proto Palpatin prohraje. <laughs> jako, máte z toho na ten pocit prostě
1: Hele, ještě taková nadstavová myšlenka k Dune Part 2 je, jelikož jsme zmínili, že ne každému to muselo sednout, možná to bylo na někoho pomalejším, možná tam chyběly nějaký věci, které prostě potom, když, člověku, když je člověk mysnul, tak, tak mu možná úplně důna nedávala smysl tak si myslím, že ta Dune Part 2 by měla být lákavá i pro tyto lidi v tom smyslu, že pokud si to Denis pořádně do, dorešrašoval a já věřím, že on i to všechno hezky četl a že, že neskončil jenom u toho, že, že si vzal vyextrahovaný scénář, sám se na něm podílel, tak jakože asi to dílo nastudoval, takže by mohl právě tím druhým dílem uzavřít i nějaký konce a víc jakoby ten příběh zcelit. a hlavně díky tomu, že v té druhé části Kdy vlastně Pol bude začínat tam, že je v tom síči, jak se říká, teda těm obydlím těch fremenů, nějakým způsobem připravovaný na tu budoucí válku, tak pak přijde vlastně ta budoucí válka. Viděli jsme na těch ukázkách, že si bude osvojovat ty schopnosti, které z fremenů dělají fremeny, že osedlá teda toho písečního červa, že se naučí samozřejmě perfektně přežít v těch nehostinných podmínkách té duny a že se připraví na ten boj a přijde teda ten boj, takže. Ten, kdo jakoby, má s Dunou problém v tom smyslu, že je málo akční, až na ten nějaký jakoby, pík, který v té jednice nastane uprostřed toho filmu, vlastně, kdy se Harko není ke své akci a jsou do ní zaplatený tady i sardaukaři, protože imperátorův rod, respektive imperátor, samozřejmě má z Atrejdu přirozený respekt, tak v té dvojce by mělo být víc války, víc boje, jeden na jednoho, víc vyřizování účtů a Polo Atreides samozřejmě bude muset najít sám sebe v té roli teda tomu Adiba, který teda jakoby povede ty fremeny nejenom za svojí pomstou a i za svoji budoucností a budoucí, budoucností svého rodu, ale i bude hledat teda to místo na té planetě a rakis i pro ty fremeny. Takže já si myslím, že dvojka jako taková by mohla být i a měla by být i vzhledek, protože se tam má odehrát o něco akčnější. A na konci... Hlavně teda nenastane to, co mě teda jediný trošku týdničky zklamalo, i když to bylo pochopitelný. Nemělo by to takhle jako vyznít donikuť. Měly by tam být velký katarze. My se dočkáme toho Fate Routy, který nějakým způsobem je... Není právě jakoby proti pólem ale je, řekněme, jinou částí dost podobného snažení, což je taky zajímavý a je trošku jenom... Jinak veden, jak prosazovat své zájmy, takže s, tam z toho vyplynou takové jiné zajímavé věci, prostě, které podle mě ocení i lidi, který, kterým prostě Duna v tom komplexním jako, měřítku za stolik neříká. Hmm. Že tam bude jakoby, víc takových věcí, které budou asi atraktivnější pro klasického, řekněme, popcornového fanouška z sci-fi možná i. To je takový můj dojem a možná... Jako takové slovo, kterým bych chtěl možná pozvat i ty, kteří jako odvojce pochybují. Já si myslím, že že to bude mnohem akčnější a nabitější tentokrát.
0: Ne, no, jako ta, tahle ta akce, ta akce prostě, tam prostě nemůže nebýt, kvůli tomu, jako, co víme, co se stane, jak říkáš, a, a, a bude tam akce jak osobní, prostě jednotlivé interakce různých postav, určitě se konečně dotkáme, dočkáme i císaře, dočkáme se jeho cej
1: a Florence Puck, by the way, dal pokračuje Denis ve fenomenálním castingu, to je to, co hmm. se mu fakt daří, jako.
0: A včetl se mi takovou vtipnou jako narážku že my tak zase spole my nějak víme že si Paul Moadip pak vezme za ženu i Rulán, ale to se mi právě na tom líbí že třeba v, jiném star, v jiných příbězích to je prostě, že hrdina vyhraje a ti poražení jsou prostě poražení takže to uznaje a pryč. Ale pryč. tady
1: hrdina ha, si vezme princeznu. Ano, a a tady, tady si ji vezme.
0: A tady si ji vezme, ale vezme si ji proto právě, aby posprávnětým středověkým způsobem propole rody a tím řekl, hele, nemůžu přece zabít, když jsem tvůj tchán a tím přebídám čísarství. Takže jako to jsem na tom a, a
1: Velký spoiler alert, ani nevím, jestli to chci prozrazovat. Pohodě, no mám eskou, dělá... takže můžeš. Já, můžeš. A ani jedno z Irulan neulehne.
0: No samozřejmě, ale teď chci říct na to narážku, co jsem viděl na internetu. Eh, eh, tam bylo napsaný Maybe Timothy will reconsider because Zendaya versus ta druhá herečka I would reconsider. <laughs>
1: <laughs> Je to. pravda, že Zendaya má asi do nějaké genericky přijímané role nějaké, jakoby obecně pro všechny může na světě jako atraktivní dámy trošku dál než Florence Pug. Tak, tak, Trošku.
0: Florence Pug, pro, pro, pro ty, musíme tady najít, ať, ať Florence PUG se jmenuje.
1: No, my, my si děláme, jako spousta lidí, co mají rádi film srandu, že jako nejsme si jistí, jak se to jméno, vyslovuje vy vyslovujete je to PUG, puk, puk, nebo co to to je, nebo Pugl. Pak... No
0: na této trošku nešťastné postavě celého příběhu se mi strašně líbí. Že je vlastně nejdůležitější postavu celého příběhu. Protože i v knihách, i ve filmech ona vypráví tu Dunu. A my vlastně si čteme její deníky o té celé Duně, už zdávně. Jako z budoucnosti, z jeho stáří a tak jako víme, jak to dopadlo, takže se i dá třeba lehce naznačit, že aha, ale něco třeba tak být nemuselo, protože je to jenom její pohled, takže to jsou takový ty používá tuhle tu skratku i uh, univerz Vězných Válek. Ale, hele, uh, my bychom nebyli úplně kompletní, bez kompletních názorů a já tady poprosím, ať Spořad z stolu vyleze Lanislav. Oh, děkuji, Jerone, že jsi mi dal slovo. Protože, eh, pánové, vy jste tady úplně zapomněli na tu nejdůležitější adaptaci eh, Duny, která je podle mě nejúspěšnější a podle mě ani Denis Willéví ne, nedosáhne. A já doufám, že víte, o čem mluvím. No při... vůbec no, Lawrence Arábie je dodnes podle mě nejkvalitnější adaptace Duny sice není tam koření, ale za to ten přístav dobyt Lorencem byl dostatečným ukazem, takže uvidíme, zdali Vilnév v dostojí úrovně tohoto legendárního filmu a tímto se já loučím
1: uh, Díky uh, rádiu, taky dobrý názor to je to, co jsem říkal jako z začátku, nakolik je vlastně Duna jako taková inspirována tím uh, skutečným světem. Mimochodem, ta Lawrence Arábie, pokud jsem být akurátní, vyšla v roce 1962. Jo, a první Duna jako knížka vyšla v roce 1965. Tak toliko samozřejmě ještě podle knížky. Ale nakolik se právě inspiroval tím letním skutečným světem, kdy třeba právě asi řekněme upřímně, nějaký bílej muž takhle a neznám teda, bohužel, Lorenzo Sarabie, je to samozřejmě velký dílo, který je v nějakých topkách, který už člověk by měl vidět, ale má šílený 216 minut a dokonce má nějaký direktorskat, který má 228 minut, tak nevím, kde se na něco takého podívám. Tak nevím, o čem to přesně, ale je to o tom, jak teda ten bílej muž... Je to vlastně ten pokahontovský příběh, myslím, jako by, kdy ten bílej muž se nějak dostane mezi tamní do domorodce a ten bílej muž ty do domorodce ničí. Ale oni to dají nějak dokupy a nějak to zvládnou, ne? Něco takového.
0: <laughs> to strašně zrušil. On je to sice no, jako tak... bílej bílý muž, který se dostane mezi s do ale hlavně v podstatě přistoupí na jejich kulturu. A, a, poté no, je a Říkám takový...
1: Avatar Pokahontas, jako Jak... tanec velký.
0: Hmm, no, jako dobře, dobře, jako uznám to uh, a, a hlavně point je, že je to jako pravá historická osoba. Takže to není vymýšlený příběh, ale je to skutečný příběh. No, a,
1: ne, a, a poka on to se snad vymyšlený příběh? Jako
0: je uh, hodně rozšířená v rámci v porovnání toho skutečného příběhu. možná,
1: ale dost se podívat třeba na Terence Malika, Nový svět, kde si kapitána smysle zahrál Colin Farrell a je to daleko méně romantizovaný, tak jako ten příběh prostě v nějaké v pravůvodním podobě se taky stalo. No,
0: tak. mm-hmm. Ale my si, že jsme to zvládli pěkně, protože jsem se bál, že to bude no. pětihodinový speciál. A Já jsem se toho bál taky. Lehce se dotýkáme hodiny 52 minut. Mimochodem, v četu máme i výborné poznámky od Pravin a které si dovolím moc nereagovat, protože tady už se dostáváme vyloženě, vyloženě do a, 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 příběhu a který se nejspíše ukáže i v epizodě dvě, kde pak uvidíme, jakým způsobem Paul Muadib tu situaci využije a dostane se na hranici toho vítězství nebo porážky nebo uvidíme, co se tam prostě stane.
1: Já, já v rámci takového uzavření tématu už bych jenom lidem chtěl říct, že Denis Vilné nějakým způsobem prohlázil, že pokud se dvojce zadaří a producenti mu to dovolí, takže bych chtěl ještě adaptovat spasitele Duny, a pak dá on, minimálně jako ten tvůrčí mozek, která od světa Duny, minimálně režisérské ruce pryč, protože dle jeho slov, tohle je ta vize, která je nějakým způsobem ultimátně Herbertova, že spasitelem Duny, vytvořil ještě nějaký protipol tak jak ho vykresla Duna, protože on už prý původní film film, původní díl. A měl z jeho pohledu Pola vykreslit tak, aby ho lidé nevnímali jako úplného hrdinu, ale jako člověka, který vlastně ovlivňuje a vede do války tisíce lidí a není právě až takový protagonista kladný, ale že má své zápory a jeho konání není prostě vždy svolující. tak proto víc akcentoval tuto roli ve Spasitelovi a tím on chce filmově teda uzavřít dunu. Mm-hmm. Pak je to vždycky zájem číslo dvě, pokud se i spasitelovi Duny pak bude dařit, tak určitě přijdou producenti, bohu říkat Denisy, měl bys natočit ještě i děti Duny. A když ne ty, tak nám někoho doporuč, ať to natočí někdo jiný a dál se v tom bude pokračovat. A jinak, jak jsme si řekli, v tuhle chvíli počítáme minimálně ze seriálem Sesterstvu, který se má odehrávat minimálně tisíc až dva až tři tisíce let vlastně před událostmi Duny na Arakisu. A měli by nám ukázat, jak teda eugenikou posedle bratrstvo magické, které teda není se teda vznikalo. A jak vznikaly ty myšlenky, jak vlastně tohodle proroka tomu toho Adíba <laughs> vyšlechtit, vychovat, jak vlastně ovlivnit tu společnost a tak. Zní to zajímavě ale seriál provázely produkční problémy, vlastně tehdejší, nevím, jestli to byla showrunnerka nebo showrunner man, konkrétně už vůbec nevím, ale ten tvůrčí tým byl celkem proházený, odstupili od toho i nějaký už v herci, kterým potom na to nezbýval čas, takže tam proběhl i nějaký recast a podobně, ale tématem, to zní zajímavě, já se na to těším. A je, jelikož by to mělo pak být na HBO, tak já budu doufat, že se tomu povede podobně jako třeba takovému rodu Draka, který jako spin-offové téma ke hře o Trůny se toho chopel docela sectí a že by se Startu mohlo být podobným produkčně hodnotným a zajímavým dílem. teda. A myslím si, že u těch seriálů, pokud se i takhle v televizi bude Duně dařit, tak tam je potom možná cesta, jak ten lore rozšiřovat i v té nějaké audiovizuální podobě, protože ten seriál má oproti tomu filmu výhodu, že. Nabízí daleko to širší plátno, ono tamhle potom dělat třeba nějakou 12 dílnou sérii po nějakých hodinách, hodinách a čtvrtek už to má člověk krasný 13-14 hodinový díl, jak chtěl Alejandro Chodorovský. A zacyklili jsme to u Roboros.
0: Tak se mi to líbí. Přátelé, já myslím, že to je tak všechno, co by se k té druhni dalo říct, i když by se o té druhni dalo mluvit asi hodiny, ale jděte na druhý díl Denise Vlneva, předtím si dejte první, jestli jste to neviděli, já si to určitě takhle takže bych si potřeboval připomenout příběh, a potřeboval si připomenout atmosféru, abych se do ní Nasad. dostal. Dune. A přátelé, z kořici nemám, tak se nasou oříšku, protože Dune. koření musí použít.
1: Koření musí projít, přátelé. Mějte se všichni díky za pozornost. Geek and Proud. Čau.
0: A zdraví vás i vidátor. A zase u Nerdátorů versus popkultury. Naviděnou a... Pokud nás chcete vidět mimo tento obraz a chcete nás vidět osobně, tak se můžete těšit na budoucí kony, komikon a další akce. Tak ciao!
1: Ciao!